0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la película Wolfwalkers Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne. Dafne. Dafne, bienvenida de regreso. Hola, hola.
1: Pues siempre un gusto estar por acá. Muchas gracias por volver a invitarme.
0: Sí, Te mostraste mucho interés en esta película hace una semana, así que ya te tenía súper anotada.
2: Eh.
0: <risa> Muy bien, y también está aquí con nosotros Gabriel, Gabriel, bienvenido de regreso
2: Hola, mucho gusto,
0: es bueno volver Eso, y también ya para cerrar con broche de oro, está con nosotros Julio, Julio, bienvenido a Dictia
3: Buenas noches, ya, ya, ya a estas alturas yo ya sé que soy el comodón <risa> <risa> es, es algo más grande que un comodín
0: Ok, ok, no, no, no. como crees, ahora sí que, ahora sí que eres parte de la plantilla oficial aunque no lo creas
3: Por sí, porque soy el 14 oficio 7 necesidades
0: Muy bien, está bien, está bien, creo que, creo que es un buen papel Pero bueno, en fin, pues bueno, eh, antes de hablar de los temas que hablaremos hoy Y que por cierto también se me olvidó mencionar un tema más que vamos a hablar Pero bueno, ya lo diré en la siguiente sección Pero bueno antes de hablar de cine de animación, de gran cine de animación, tengo que decirlo, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos, así que Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público?
1: Eh, pues yo, bueno, yo como saben soy muy fan de los musicales, que le voy a hacer? <ríe> y en 2016 salió una obra de teatro, un musical que se llama, eh, bueno, El Baile o The Prom, que escribe... Bob Martin y Chad Begadin, y apenas pues, salió en, en Netflix la adaptación cinematográfica de este musical. Y es básicamente la historia de, eh, de estos actores de Broadway que están buscando cómo como mejorar y limpiar un poco su imagen y se enteran de esta historia de que una chavita quería invitar a su novia al, al baile, como a la, a la prom, y, este, y, pues, la escuela cancela el baile porque no pueden tener ese tipo de, de situación. Entonces, mejor cancelan, cancelan el baile. Y, entonces, estos actores deciden ir y no e ir, ir a ayudar. Entonces, es bastante divertida. Pues, es musical. Esto sí es una recomendación para aquellos que aguantan y les gustan los musicales. Pues, creo que lo pueden disfrutar. Eh, lo dirige Ryan Murphy que yo sé, yo sé, para muchos puede ser como hay un, ah, no sé, pero... Eh, de nuevo, es adaptación de un musical, entonces realmente se está basando en algo ya muy establecido, entonces bastante, o sea, lo pueden disfrutar, si, de nuevo, si les gustan los musicales y esta idea que de repente hay gente bailando de la nada y cantando, pues la pueden disfrutar, con, es con Meryl Streep y Nicole Kidman, este, con Andrew Ronalds, que es de, de un actor, buen actor de, de Broadway y ha salido en varias cosas en, en televisión, entonces la pueden disfrutar, es bastante disfrutable, la verdad.
0: Sí, la verdad Ryan Murphy es una moneda al aire, pero me tranquiliza saber que es una adaptación. Yo no sabía eso, eh, le tenía bastante miedo a la película, pero bueno, la, la vamos a ver, la vamos a ver. ¿Por qué no? Este, ya que sé que es una adaptación, porque Ryan Murphy. <ríe> Así que, que voy con tu recomendación. Muchísimas gracias, Daphne Muy bien, pues Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
2: Bueno, pues... Ay es algo que no ha salido todavía pero de que es algo que quiero que va a salir el próximo año y le voy a sa espero sacarle provecho eh, bueno este Julio conocerá un el nombre de este autor que es conocido como Monkey Punch él tiene un personaje llamado Lupin the Third que inició como una este, es uno de esos personajes de anime y manga que inició básicamente como un plagio de un personaje literario, pero cobró vida propia. Y algo que acaban de anunciar hace poco es que finalmente van a relanzar, al menos en inglés, lo, una colección, una antología que salió en Japón, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años, que es lo mejor de lo third Entonces ah, sí, va a ser. Porque
4: son
3: tantos que es imposible que los publiquen todos.
2: Exactamente. Entonces lo que van a hacer es que van a sacar una colección con los mejores historias de Lupin Teter. Y este, la verdad, yo sí le voy a sacar provecho a eso. O sea, <ríe> eso ni lo duden. No sé cuántos números van a ser. Ni cuántos riñones te
3: van a costar.
2: Uh, uh, mira, ya, me estoy despidiendo de uno de ellos. <ríe> El chiste. Pero la verdad es como una de esas colecciones que, pues la quiero. La quiero porque de por sí las ediciones viejas llevan años fuera de imprenta, ni en no piensas en conseguirlas en español porque son carísimas, los pocas que han salido, y aquí te viene la antología con una antología con diciendo este sí, este no, este sí y este no, y ya hasta con edición bonita y todo.
0: Ya, yeah, muy bien. ¿Nos, ¿Nos puedes repetir el nombre de esta anto antología, por favor?
2: Eh, no sé el nombre completo, pero la colección es Lupin III o Lupin Tercero. Mira, lo vas a reconocer porque recuerdan, este, ¿cómo se llama? Miyazaki hizo uh -huh. una de sus primeras películas, El Castillo Cagliostro. Uh -huh. El personaje uh -huh. principal es Lupin.
3: De hecho, es bastante identificable. Es un tipo alto con, con traje morado, no, como
2: vino, sí. ¿verdad? con un traje color vino, ajá,
3: este, lo acompaña, lo acompaña un gángster, un samurái, y una femia fatal, y son un ajá. grupo de ladrones, que básicamente, lo roban todo, eh, se meten en problemas, todo el tiempo, tienen como 25 películas, bueno, no son tantas, pero casi, no era exageración, uh -huh. <risa> tienen un montón de películas, como cinco series animadas, y solo Dios sabe, cuántos mangas.
2: y de hecho, acaba de, y de, y de hecho, este año salió una nueva, o sea, fue el ¿no?, Creo que este año, el año pasado, la que fue en 3D. Ah, esa serie. Digo, esa es película. Esa es película. O sea, apenas acaba de salir este... Pero la serie todavía pasado. fue en 2D. Ajá. Entonces, o sea, eso, o sea, el personaje sigue sacando, sacando. Y precisamente, pues, este... Miyazaki se empezó a lucir haciendo una serie de Lupin tercero.
0: Lupin ok, o sea, ok. O
2: sea, no es cualquiera.
0: <risa> Excelente, pues estaremos atentos para el próximo año, este, de esta antología y pues checarlo y checar también, como bien dices, este, el trabajo. Y mandarle cartas al Panini para que ellos lo publiquen. También, sí. creo que creo que sería una buena uh, meta para <risa> para empezar en este momento.
2: <risa> pues es pues no es tan, pues no es tan difícil. Si están publicando el, el lobo y sus cachorros, ¿por qué no?
0: Okay, ok, muy bien, pues ahí está, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por compartirnos esto. Y ya saben, pues les voy a poner todo esto ahí en el Facebook, en el Instagram y en Twitter para que puedan checar este trabajo y estas antologías y buscar más información de esto. Muy bien, um, Julio, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público? voy a hacer un 2 por uno porque
3: es algo que compré y algo que me dio nostalgia y me llevó a una recomendación. Básicamente eh, se me ocurrió así de pues este año estuvo tan horrible que dije pues quién quita, o sea, tantas cosas malas pasan que si a lo mejor le pides al universo algo baboso te lo da a pesar de lo imposible que sean las posibilidades que ocurra. Y... Yo llevaba, lo he comentado en este, en este podcast, yo tengo una pequeña colección de videojuegos y, este, y una de las cosas que siempre me han estado gustando a raíz de algo que voy a terminar por comentar al final de esta recomendación, es que, digo, de este, de este salvando lo que amo, es que básicamente hay unos juegos de ritmo que se... Me encantan todos los tipos de juegos de ritmo, ¿sabes? y hay unos que se llaman taiko no Tatsuyin, que es básicamente una versión muy simplificada este, de tocar un tambor tradicional japonés que le llaman taiko A lo mejor alguna vez has visto en alguna película de samuráis o algo así unos tambores gigantescos donde, donde unas personas están desviviendo ahí aporreándolo con dos palos que parecen garrotes. Mm, creo que no. Bueno, pues <risa> imagínate que es una tambora. Entonces. Ok, perfecto. <risa> y... En la, eh, salió en las Arcadias y era un monstruo gigante tipo un tambo, o sea un tambo de ropa un tambo de agua este, y cuando lo trajeron a las, a las este, consolas pues hicieron un tamborcito chiquito de plástico que en ca de cariño se le llama tatacón y este y esa serie tiene como 50 juegos divididos en 7 consolas. Eh, toda mi vida le tuve ahí la, la, el, el ojo a lo que viene siendo la versión de Wii. Pero son carísimos, porque nunca llegaron a América. Vienen, o sea, solo, solo, solo se pueden importar. La consola Wii lleva 10 años que salió del mercado. Eh, entonces, cuando tú te metes ahí ve o cosas de esas, te sale de 3,000 pesos para arriba y básicamente este yo dije precisamente esto tan mal el mundo to, tan aburrido to, to, algo debe salir bueno y, no, y puse en un grupo de Facebook alguien tiene un, un, un control de estos al minuto alguien me dijo voy a poner a la venta tres cualquiera y salió a buen precio qué bueno entonces he estado como loquito jugando de esos juegos este imagínate cualquier canción ahí y, y el ritmo te hace tocar los los tambores y a qué me llevó todo esto pues yo conocí esta serie por un youtubero que se llamaba Justin Carmichael este tenía el el este el monigot, el monitor digo el apodo de you Wario. y él tenía un canal que que se llamaba You Can Play This tú puedes jugar esto él era un canal que nunca he visto a ninguno O sea, de todas las personas que dedican a hacer Reviews de videojuegos, nunca vi que Alguien tomara lo, lo que él hacía Que era básicamente decirte Que podías importar un videojuego Japonés y jugarlo Sin conocer el idioma, me encantaba O sea, me divertía Yo amaba Ese canal, lo veía cada semana Cada que, que, cada que, este, que Subía algo, ya tiene Buen rato que desapareció Porque desgraciadamente se suicidó entonces, este, y me recordó, o sea, yo conocí esa serie con él y yo quería, y desde entonces quise siempre tener esos tambores. Y al tener los tambores me dio la nostalgia y me puse a ver de nuevo el review de cuando él me enseñó que era el Typhoon Otaksuyen.
0: No, wow, no, sí, es, es todo, todo un viaje definitivamente. Pues muy bien, creo que creo que vale la pena y, y creo que esas son las cosas que más valen la pena, ¿no? O sea, las que te llevan a, al estilo ego de Ratatouille, a, al pasado, en cierta forma. Que esto, que... más,
3: esto, esto más bien fue como Ténet,
0: o sea, el futuro vino al pasado y el pasado me llegó al presente. ¡Eso! <risa> Ay, que por cierto, Julián en el chat nos está diciendo que... Ah, bueno, no, Héctor dice que Julio quiere ser tamborillero, tamborillero. Y ya este Jul Julián García está cantando El Camino que lleva eh, a Que lleva a ver, qué
3: malos son, qué malos
4: son.
0: Pues muy bien, pues excelente, creo que te voy a tener que pedir que, que me escribas todo esto, bueno, eh, nada más el nombre obviamente para, para ponerlo ahí en el Twitter, en el Facebook y en el Instagram. Para que... Ya
3: sabes que yo siempre te consigo nombres y links.
0: Exactamente, sí, muchísimo y, y siempre que, se agradece. también foto. <ríe> Excelente y se agradece mucho, definitivamente. <ríe> Muy bien, pues bueno, pues ya para cerrar este esta hermosa sección de salvando lo que amamos. Ah, les quería comentar que este 17 de septiembre para quienes sí tienen la valentía de salir a cines, lo cual no lo recomendamos, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar cada quien y se respeta mucho. Tú no
3: deja que la gente salga con su traje de
0: astronauta. Exacto, yo les voy a decir que salgan este 17 de diciembre con su traje de astronauta y vayan al cine, porque este 17 de septiembre se estrena la película Leona, ya, eh, del director Isaac Cherem. Eh, en este podcast no, no tuve... Bueno, en otro podcast que tenía antes de este, <risa> este, tuve una entrevista que ahora que lo pienso tal vez... Voy a hablar para pedir la entrevista. Hmm. Ok. <risa> cosas que no se tienen que decir al aire. Muy bien. Bueno, el chiste no, ¿es tuya de los derechos? Ten, tengo que checar. Yo creo que sí. Sí, no creo que haya problema. Chancey, les, les subo un especial de entrevista con el director Isaac Cheren que hace creo que ya un año o dos años grabé esa entrevista con él. De su hacer, película. De hecho, León?
3: Una sección así para, para ya el, el este iTunes y esas cosas
0: entrevistas? Estaría increíble. Yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente. Y bueno, pues, ¿de qué trata Leona? Leona es la historia de una este, chica que, eh, una chica judía, que básicamente está entre este dilema, se enamora de una, un hombre que está fuera de su religión y tiene como todo este dilema eh, sobre pues básicamente lo que quiere, tanto en amor como en la vida, si quiere seguir, perseguir este amor y alejarse de su familia y de todo lo que conoce dentro de su religión, o tiene que dejar ir este amor y quedarse dentro de su familia y de su religión. Eh, es una película extremadamente bella, súper profunda, súper hermosa, y Isaac cherem la trabajó junto con la actriz, que hace el papel principal, que en este momento se me olvidó su nombre, como siempre, ya saben, aquí, olvidando nombres. Y, y se nota, o sea, se nota que el guión está súper bien trabajado. Isaac es uno de mis directores favoritos, digo, <risa> nada más lleva ahorita Leona. Y yo ya vi, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en, en Leona. Y ahorita est eh, estoy trabajando en su siguiente proyecto, que también me parece impresionante, está muy muy padre lo grabó literal en la cuarentena eh, ahí ya les aviso cuando lo estrene pero pero híjole, si, si pueden ir a verla la verdad es increíble la peli eh, la actriz principal es Nayan González Norvid, ella eh, le hace el papel de Ariela y pues bueno, vayan vayan a verla, la verdad es que lamentablemente pues ya sabemos que le va a ir mal o sea, si era una película que muy poca gente iba a ver, ahora la va a ver menos gente pero, pero bueno, si tienen la oportunidad y, y quieren ver un gran, una gran película cine mexicano, esta es su oportunidad, se los firmo que no se van a arrepentir, este, vayan a ver Leona, ya está en Cine Tonalá y supongo que también va a estar en, en los cines este, de Cinépolis y Cinemex en algunos elegidos. Así que pues vayan a checarla. Esto es el estreno de Ciudad de México. Eh, yo creo que ya poco a poco va a estar yendo a los otros estados. Y pues ahí les voy diciendo en mi Twitter cuando... Y bueno, sigan a Isaac Cherem en su Twitter. Él también está informando justo todo esto. Así que vayan a ver Leona a los cines este 17 de septiembre. Una gran opción para arriesgar su vida para ir al cine. definitivamente. Y pues bueno, ya igual nada más para cerrar esto. Pues por alguna razón llegamos a los 200 suscriptores en el canal y los tres primeros pensamientos en mi cabeza es ¿Por qué? ¿Quién está aquí? Y dos es como... Bueno, el segundo pensamiento fue como Síndrome del impostor, largo de aquí. Y luego mi tercer pensamiento fue como Bueno, pues si no son Boots y son personas que quieren escuchar este canal Pues muchísimas gracias. Este... Y pues ya, Mira, o sea, nada más, y, nada más aquí que vamos mejorando mejorar Crónica
3: del multiverso lleva más de 8 años y solo tenemos 131 suscriptores. O sea, no te minimices. <risa> pues eso digo, sí, no, el impostor, largo de aquí. <risa> No, es que, es que tienes un formato cortito, la gente le gustan los formatos cortos y probablemente, chance, tienes como tienes muchas, mu, muchas celebridades de, de cierto nivel, a lo mejor lo comparten con sus amigos y amistades y por eso te escuchan, pero tu público sigue creciendo, que es sí. bueno, y es un
0: <risa> pues, pues muchísimas gracias de todo corazón Este, ya saben si quieren dejar comentarios Ya sea aquí en el canal de YouTube Que es lo que más se escucha O en cualquiera de las redes Se los agradezco de todo corazón y, y pues gracias por escuchar Sobre todo eso, gracias por escuchar Y pues sí, gracias por escuchar a Estas grandes celebridades que vienen Que me hacen el favor de venir lunes con lunes Este, sin más Más que su pasión por el cine Y las series y otros temas y que pues evidentemente lo comparten también en esta hermosa sección y pues en todo el programa. Así que dejaremos eh, las lágrimas y las grandes palabras para el siguiente programa que por alguna extraña razón, este no es el 50, pero eso ya luego se los platico. <risa> este eh, Que yo creo que en el próximo que el programa que va a ser el especial de Navidad este pues vamos ya a decir, bueno, voy a decir... Eh, Palabras más elocuentes y bonitas para todos ustedes, <risa> todos ustedes, así que, bueno, pues gracias a, por los 200 y cachos suscriptores, ya 220 y algo así, y, y pues ya, a, a seguir, y pues si les gusta el contenido, pues compártanlo, por favor, y, y pues pasen a saludar a cualquier red social. <risa> Así no, y que,
1: a ver si sí más, sí, a a ver. Ver, sí más ad adelante también pues, a a podemos hacer podcast de cine mexicano y traer gente, pues también todo se puede, todo se puede.
0: Eso, okay. no, ya cuando una productora te dice eso, es que ya, ya lo hiciste. <risa> ya lo hiciste. <risa> no, sí, claro, o sea, me encantaría tener aquí a Isaac. Yo creo que, yo creo que hasta si puedo lo, lo hago esta semana. No, no sé qué tan ocupado de ahorita promocionando su película, por lo que entendí está repartiendo copia por copia de la mano entonces, este, y le deseamos pues la mejor suerte, obviamente eh, pero sí claramente eh, estaría increíble tener esa sección de entrevistas y ¿por qué no? Ah, vamos, vamos a trabajar en ello, claro que sí, claro que sí muy bien, pues ya con esto cerramos y nos vamos a hablar de cine ¡Cine! Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Wolf Walkers, esta película que se estrenó este viernes en Apple TV. Ahí la pueden ver de forma legal. Eh, esta película animada está dirigida por Tom Moore y Ross Stewart y es una producción de Cartoon Saloon y Melusine Productions. Eh, la película se estrenó en diversos festivales este año y, como digo, se lanzó en Apple TV. Este viernes 11 de diciembre Así que ahí pueden encontrar la película En la primera parte vamos a hablar un poco de Cartoon Saloon Esta productora que es un poco underground Que es poco conocida por, por el público en general Pero que vale muchísimo la pena que chequen sus películas En la segunda parte vamos a hablar ya específicamente de Wolf Walkers Por qué tienen que verla y por qué es una de las mejores películas de este año y en la tercera parte vamos a hablarles un poquito de una serie animada que se llama The Old House. Eh, The Old House es una producción de Disney eh, que no está ahorita en su plataforma, es por eso que no le dedico un programa completo, pero que aquí eh, les presentes ya la vieron y les gusta mucho y la queremos recomendar para que en el momento que la tengan ahí en Disney Plus o puedan verla en Disney Channel, la sintonicen y ya cuando salga la segunda temporada estén listes para verla. Así que, sin más, vamos a hablar de la primera parte. No una donut, hole, but a donut with its
3: own hole. And our donut... No
0: es Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte. En esta primera parte vamos a hablar de Cartoon Saloon y de todas estas hermosas producciones que han sacado durante todos estos años. Eh, no sé si alguien de ustedes sepa más o menos de dónde viene la, la productora, dónde nace este... Son irlandeses. Sí, son irlandeses, este... Y, y creo que es, es una súper firma, o sea, eh, es, un, es casi casi una firma de sus películas, ¿no? Básicamente, todas sus producciones se basan en leyendas o mitología irlandesa. lo las cual películas. me parece Interesante. Sí, las sí,
4: películas.
0: Sí. sí, las películas. Sí, eh, porque, de hecho, o sea, la verdad, eh, eh, como toda buena
3: productora, pues primero tenían que comer. Amén a eso. Entonces, iniciaron, haciendo, iniciaron haciendo lo que usualmente hacen las producciones de las productoras de Europa que fue este hacer comerciales para la televisión inglesa y, y, bueno, y de ahí la primera serie que ellos hacen tal vez alguno de ustedes la vio y era una serie pues no era una serie así que digas un no, no, no era un clásico instantáneo era skunk fu era un sí. este era un zorrillo que sabía Kung Fu.
2: No la pasaron, es, no la anunciaron esa en, 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 en. como en Disney o en Jetix o algo así.
3: Exactamente, pasaba en. en no sé si ya era Jetix pero fue la transición Fox Kids Jetix.
2: Ah, uh, sí, ya llovió. Porque <risa> recordarás de lo que venía
3: haciendo. Jetix, este, Fox Kids era básicamente el tiradero de Europa. Ahí nos llegaban todas, todas las caricaturas europeas.
2: Así es. Sí, sí, sí. Yo no sabía que esa era de Cartoon Saloon, fíjate. <risa>
3: <risa> ya después ya se, se, se hicieron ya los señores Cartoon Saloon con su libro de Kells, que fue básicamente la que nos puso en, a nivel mundial. O sea, porque... Este, sacan el, el secreto Kells, que es básicamente una historia que tiene los elementos que, que ven en sus otras películas. Es una película, es, es, un, es un ocurre en Europa medieval, tiene un, está mar, bien marcada que es en Irlanda. Este, tienes el elemento místico y la conexión con la naturaleza, específicamente está basada además en la creación del libro de Kells, que yo ahí aprendí que, era, que es una Biblia hermosamente ilustrada.
2: Es, es una, y no es, no es cualquier Biblia ilustrada, es una de las Biblias más hermosas que se conservan, es, el, es uno de los libros iluminados más bellos, que de hecho incluso su propia supervivencia es un milagro porque pues como lo relata un poco la, la película, se hizo en un periodo crítico, que es en el periodo cuando, inici cuando ya estaban en todo su apogeo todos los que eran los ataques este, vikingos y sin embargo a pesar de todo sobrevivió y es... Y bueno, ahí como un poquito algo, como demasiado un poquito académico. Mucha gente le tiene mucho aprecio a los libros iluminados irlandeses que sobrevivieron porque, o sea, son básicamente libros fundamentales porque son los que rescataron la, lo que conocemos del latín de la época. O sea, son algunas de las muestras, son algunos de los ejemplos más este más antiguos del latín este y de la... Y, y cómo decirlo, como eran de una zona tan alejada y tan este tan cerrada como lo era Irlanda, era son únicos, o sea, no vas a confundir un libro iluminado irlandés con uno de Francia, con uno de Alemania, o sea, no hay comparación. Y el libro de Kells es la obra maestra. Y,
0: y creo que lo que hace increíble a The Secret of Kells, que por cierto se estrena en el 2009, es, es justamente cómo le hacen este homenaje a, al arte, al arte que, que viene ahí. Porque si algo es cierto de esta productora de Cartoon Salón es que la manera en que hace estos dibujos 2D, en la manera en que eh, hace las animaciones, cómo eh, combina los colores, cómo logra tener este misticismo que se que se, o sea, que se combina perfectamente con la música de Bruno Culler Que es básicamente su compositor de cajón es, es hermosa, o sea, la peli yo recuerdo que No sé ni por qué la vi, sinceramente O sea, la vi en medios alternativos No sé cómo llegó a mis manos La vi, creo que sin subtítulos en español La compré sin subtítulos en español Porque el Blu-ray solo lo vendían así Sin, sin subtítulos, importado y, y ufa, es, es una de mis películas más este, bonitas porque no solo, más, bueno y más atesoradas porque no solo como bien dices eh, Gabriel, está está todo este background histórico que se siente muy bien investigado muy bien puesto en la película pero también lo combinas con la temática y con la historia y la narrativa que es básicamente el viaje de este niño por, por descubrir sus habilidades y por mostrarse mostrar quién es y, y cómo atesora este lado mágico del arte, ¿no? Y creo que eso es lo que es súper bonito de the Secret of Kells y que se aprecia muchísimo. Y, y pues bueno, después de Secret of Kells salió la película The Song of the Sea, que es del 2014, que ya creo que ya fue un poquito más conocida por el público. Pero eh, personalmente no me encantó. Creo que ahí sí la leyenda se come un poco a la narrativa. Pero bueno, sigue siendo una película hermosísima. O sea, no sé si al alguno de ustedes pudo verla. Esa
3: fue nominada a los Óscares,
0: ¿no? Me parece que... Toda,
2: todas uh -huh. las películas de todas las películas de Cartoon Saloon han sido nominadas al Óscar. Mm, perfecto. A sí, y vi
0: Secret <tose> of Kills Porque la nominaron al Oscar Tiene todo sentido
2: Ajá, ¿Se acuerdan cuando los Oscars tenían esa sección Como de entrevistar a los personajes?
0: Ajá, sí, sí, sí
2: Ahí, ahí lo hicieron con El Secret of Kills mm. Y me acuerdo que sacó Mucho de onda porque pues era Creo que fue la primera vez que escuché un acento irlandés así, irlandés, irlandés, que no es falso irlandés y que, y sí, se, creo que sí, es como mucho lo conocimos, ratón Salón, por, por ser uno de esos estudios que siempre parece que siempre va a estar nominado al Oscar. Que gana es otra cosa.
0: Claro, sí, y es que eso es lo malo. Bueno, ¿qué, qué, es, qué es lo que pasa con los Oscars? No? Al final del día, las producciones más populares siempre se van a comer a las más chicas pero para lo que sirven los Oscars en los premios, pero para lo que sirven los Oscars es para darles plataforma. Y pues sí, probablemente así fue como conocí Secret of Kids, que ahora que mencionas eso de, del acento, ah, me encanta, me encanta, y por eso es como, <risa> es que es un hermoso acento. Y,
3: y pues final... Yo no me he visto el, la canción de los sueños la que me falta, este, ¿Mm? pero vi el que da el pan.
1: Uh, ah, de uh, The Breadwinner. Ah, The
0: Breadwinner, esa es muy, muy Esa es del 2017, de hecho la pueden ver en Netflix, esa película está ahí. Y ufa, o sea, ufa, esa, esa sí está fuerte, por decir algo. Es
3: dura. Es
0: durísima. Muy, muy dura. O sea,
3: o sea, lo único que se necesita es decir la premisa. O sea, es una niña que su papá la secuestra el talibán y se tiene que hacer pasar por hombre para primero alimentar a su familia y segundo buscarlo. Sí. sí. O sea, yo hasta el final de la película estaba esperando lo peor. O sea, ay Dios, me tuvieron así con el corazón de.
0: Es que es que todo lo que. Oh, mira, y para, para mi poca fortuna. Yo ya había visto una película que se llama Osama, que ah. no me acuerdo exactamente qué año es. Ah, ese es en live action. Es, sí, es este, con, con personas reales. Y, y Osama, eh, al contrario de esta, eh, es, pues es lo más crudo de lo crudo. O sea, es la misma trama, casi casi literalmente. Pero quítale que no tiene que ir a Osama buscar... Por esa razón, pero
3: sí esperaba algo crudo con Bridget. Sí,
0: White. entonces, y Osama pues termina feo, o sea, termina como pues, tiene que terminar una historia así. Brett Winner no, eh, pero, pero aún así, o sea, toda la película es una tensión y una tristeza y una angustia. Terrible, y, y creo que en sí es la que más se aleja del trabajo de Cartoon Saloon, o sea, no se aleja en el sentido Bueno, la, la clave es que es otro
3: director, de hecho, o sea, es los creadores del estudio, o sea, los que hicieron los kells hacen Wolf wakers uh -huh. pero Son of the Sea y Brit Weiner tuvo diferentes directores y por eso tienen diferentes historias y probablemente la que viene mi padre el dragón basada en un libro también va a ser uh
0: -huh. de hecho esta de Brett Wiener la... otro,
3: o, o, otro tono
0: sí, sí. esta de Brett Winner, de hecho hasta la produjo Angelina Jolie que luego le gusta estar produciendo cosas bastante interesantes por cierto así que elige muy a, bien sus proyectos
2: yo voy a hacer una confesión estaba tan estresado con la de Brett Wiener que le tuve que poner pausa y tuve que espiar en Wikipedia porque quería saber cómo acababa <risa>
0: Híjole, es que... No podía tolerarlo. No sí. podía tolerarlo. Mira, y, y no te voy a culpar, ¿eh? Hay, hay películas que en serio... si tengo que poner el, el perro va a morir. Porque si muere ya no la quiero seguir viendo. O sea, hay, hay spoilers que son buenos para la salud mental. Estoy, estoy... Tengo que decir que ahí sí estoy de acuerdo. Eh, y sobre todo cuando es una película animada. Siento yo. Como uh -huh. que estamos como... Ay, ¿Cómo se dice? Ah... Um, es, que no, es pre... no, es como no predeterminados O sea, es como Bueno, ya nuestro setting, nuestra mente cuando... ¿Prejuiciados? ¿Cómo? prejuiciado Pues no pre... no es un prejuicio Pero pero bueno, ya estamos como pensando Que es película de animación, final feliz Y obviamente eso no es cierto O sea, no tiene que ser necesariamente cierto Nunca es así sí, Bueno, no, no es así. Sí. O sea, cuando, solo, cuando es Disney, no, solo cuando es Disney Ajá. Pero a lo que voy es que
3: más bien, hay películas que desde que inician usualmente te dicen que van a acabar tristes y esas, esas son las que no las veo, sea animada o con humanos. Claro. Y luego claro. hay otras que te sacan el chingadazo a mitad de la nada y no tenías manera de saberlo. Esas se me hacen las más groseras. Sí.
1: No, y es que muchas veces sí, sí se olvida que al final la animación... Eh, pues eso, ¿no? No es un género, es un medio, y sí, es, es verdad, eso es muy importante, o sea, no es nada más un género, es simplemente un medio para contar cualquier tipo de historia, ¿no? La animación no es nada más para, pues justo eso, para contar algo feliz o para contarte algo agradable y bonito, ¿no? Sirve para contarte cualquier tipo de historia. Si el medio funciona, puede, puedes contar cualquier tipo de, puedes tener cualquier tipo de narrativa y cualquier contar cualquier, cualquier tipo de historia.
0: Amén a eso. Y pues sí, o sea, estas son las cuatro producciones que efectivamente cada una ha tenido su nominación al Oscar a Mejor este, Animación. Y ninguna ha ganado dinero. Y ninguna ha ganado, creo que <risa> ha ido bien en crítica, evidentemente, pero sí, o sea, creo que, ufa, creo que ninguna la vi en el cine. O sea, todas, traba todas trabajan
3: a fondo perdido. O sea, básicamente uh -huh. lo que estoy viendo es de que el estudio trabaja por amor y paga las cuentas haciéndole efectos especiales a Disney, BBC y Cartoon Network. O sea, Eso me imagino es. que sí. cuando ves las series de esas, de esos canales, eh, debe aparecer ahí fondos, Cartoon Saloon. Este, eh,
0: eh, este in between animation, Cartoon Saloon. Mira. Pues sí, así, ahora sí que <ríe> amor al arte, 100%, 100%. Pero que, bueno, por, o sea... que por eso
3: don, don Gabriel ya le está besando los pies a la poderosa manzana, porque, de, porque esta Exacto. película de la que vamos a hablar es un es una que básicamente rescató para exhibir.
0: Exacto, y, y creo que ahí va a estar, eso es lo interesante, o como bien vimos como Winner, que productores... Eh, se interesen y también aporten. Y creo que vale muchísimo la pena. O sea, son grandes historias. Eh, lamentablemente, por ejemplo, ahorita estaba viendo Secret of Kills. No la pueden conseguir en ningún lado oficial más que por medios alternativos o pedirla en Amazon. Créanme, vale muchísimo la pena. Cómprenla ya, literalmente. No, no lo duden. Nada más simplemente vayan a escuchar el soundtrack, ya sea en, en YouTube o en, en Spotify. No sé si está en Spotify, pero. La música de Bruno Coulet, oh, es O sea, está literalmente en mi playlist música para relajarse. Y es hermosa, es hermosa la música. Eh, Song of the sea, ahorita no vi si está en algún lugar. Pero bueno, Breadwinner sí está en Netflix. Pero como ya dijimos, prepárense porque es una peli bastante fuerte. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar justo de Wolf Walkers que pueden ver en Apple TV. Pero bueno, Secret of Girls, personalmente, para mí... Bueno, no sé si es mi favorita porque esta es muy, muy, muy buena. Eh, pero bueno, Secret of Care siempre ha estado como en mi corazón y, y amo, amo verla. Es hermosa, es súper hermosa. Y pues ahorita justo ya les vamos a hablar un poco más de, de la firma de esta productora en sus animaciones.
1: No, y que la verdad lo han hecho muy bien. O sea, yo sí creo que eh, conforme van ido avanzando sus, sus pelis, se han ido encontrando como su propio estilo y se han desarrollado como productora y creo que es algo muy bonito en la animación eh, 2D, son, para mi gusto, me gusta compararlos con, son como la laica del 2D, <risa> porque de verdad se han desarrollado muy bien y han encontrado una voz y han encontrado su propia narrativa y han mejorado mucho, o sea, en el sentido de han, han ido encontrando historias y han, han sabido, posicionarse, pues han sabido ir, ir encontrando narrativas,
0: historias y eso está, está padre. Sí, definitivamente. Y por cierto, este Sofía Sánchez, <coughs> hola Sofía, nos está diciendo que el soundtrack de Secret of Kills sí está en Spotify, así que vayan, no ahora. O, o sí, pónganle pausa si están escuchando esto en diferido vayan y escuchen el soundtrack de Circuit of Kills que está ahí en Spotify junto con el soundtrack de la película que vamos a hablar ahorita Wolf Walkers, también ya ahí está en Spotify por si lo quieren escuchar y bueno, ¿quieren mencionar algo más de la productora? sino ya para pasarnos a hablar de Wolf Walkers 100% nada, no, no.
3: nada más este, hacer el énfasis que
0: la técnica
3: que usan es básicamente un software este, de, en, en tres, eh, un, un software por computadora que les permite convertir este, eh, los vectores en, en trazos 2D. Entonces ellos dibujan y dibujan. Y, y la verdad, vamos a ver esa evolución en cada una de sus películas y, y esta que viene es han dominado esa técnica. Yo creo que para el ojo entrenado dijo el ojo no entrenado de hecho debe ser indistinguible del lápiz.
2: de hecho. es lo que te iba a decir es creo que es uno del que eh, que lo que iba a comentar que de hecho a mí me había muchos momentos que yo lo veía y decía si no es si 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 no es porque eh, eh, estoy buscándolo viéndolo pensaría que todo es todo es 2d pero no o sea es su, creo que es uno de los Mejores uso de 3D para imitar el 2D que yo he visto en un rato.
0: Sí, es, es una técnica muy hermosa y, híjole mía, no, no se me ocurrió, pero hubiéramos invitado a Pamela, que luego sí nos escucha Pamela, saludos, para que nos explicara esta técnica de 2D, porque sí, está bastante impresionante y es hermosa, sinceramente es muy, muy bonita, o sea, puedes quedarte viendo cada uno de los encuadres por horas, o sea, ponerlos en tu pared, ay, no, no, Ese, esos storyboards deben ser lo máximo, tenerlos ahí. En, en la oficina de, de Storyboard. Pero bueno, pues en fin. Sí, claro, y es que es, justo
1: es lo bonito de la animación, que te puedes dar ese lujo de literal hacer cuadro por cuadro, ¿no? O sea, tienes esa, esa hermosa que clavadez y ventaja de alguna manera, desventaja y, y ventaja, porque se ve muy. Es, es muy bonito tener esa posibilidad de tú decidir cada uno de los cuadros.
0: Exacto, sí, 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 sí definitivamente. Muy bien, pues vámonos ya a la segunda parte para hablar de Wolfwalkers.
4: ¡Blow that piece of junk
0: out of the Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para hablar de la película Wolfwalkers. En la primera parte hablamos de Cartoon Saloon, la productora que hace esta película y pues de por qué tienen que ir a ver sus cuatro películas anteriores que son excelentes a su propia manera. Eh, y bueno, justo en esta parte ya vamos a hablar de Wolfwalkers, la película más reciente que se estrenó este año, estuvo festivaleando digitalmente, de hecho estuvo aquí en el Festival de los Cabos, la, la pusieron y hubo entrada limitada, eh, creo que Dani y yo tuvimos la oportunidad de, de verla de esa forma y fue, fue bastante padre, y afortunadamente Apple literalmente dijo, tranquilos, tranquilos, este... Se va a estrenar el 11 de diciembre en mi plataforma. Y dijimos, ¿what? <ríe> Entonces, esta película que vamos a hablar ahorita, pueden ir a verla a Apple TV. Eh, vamos a hablar en, en un inicio sin tantos spoilers, pero creo que sinceramente, bueno, y luego ya vamos a adentrarnos más en la trama y ya va a haber spoilers. Pero sinceramente... Yo solamente quiero mencionar que si quieres que este programa de
2: verdad
3: dure lo que... Tienes planeado. Uh -huh. Seamos sinceros con la película. Es una película hermosa de ver, uh -huh. pero realmente no hay tanto jugo para qué sacarle. O sea, ay
0: no. <risa>
3: mm, o debate, sea, porque debate. sí. O sea, le puedo tocar el jugo, pero el jugo es a la técnica y la narrativa. Pero la historia es bastante
0: simple. Uh, yo diría que no estoy de acuerdo. Tiene muchos matices. Eh, la historia en sí, sí, estoy de acuerdo no es tan complicada pero transcurre en un mundo muy complicado y que tiene mucho los que ma los, mira, los matices
3: están bastante simples porque está siguiendo el camino de alguien que se puso a
0: talar el bosque primero, si esto es
3: básicamente la prensa, ¿no, qué? <risa> ok, ok,
0: ok bueno, eh, rápidamente nada más para que el público sepa Wolf eh, Wolfwalkers trata de esta historia de una niña que este, vive en 1900 1650 y su padre, bueno, se dedica a cazar lobos, a unos lobos que están acechando a un pueblo, y pues básicamente ella quiere ser como él, quiere ir a cazar lobos, y pues se va a encontrar con que tal vez los lobos no son lo que son, y tal vez iniciará una hermosa amistad con alguien del bosque. y Eso no es una amistad. ¡Wow! Y va a haber, al parecer va a haber pelea aquí. Bueno, no, no, va a haber declaraciones fuertes.
3: Eso fue, o sea, al final terminaron casadas, o sea,
0: no... ¡Oh, my God. <risa> Pero bueno, como digo, spoilers creo que no importan tantísimo porque en sí la película es una experiencia visual y auditiva. Entonces yo creo que la, no importa qué les digamos, la van a súper mega disfrutar y obviamente la tienen que ver. Además,
3: este como es algo que siempre peleo en este podcast, hashtag si vean trailers. Ven el trailer, ven les, trailers. Va a decir, les va a decir <risa> exactamente qué deben esperar de la película e incluso se van a sorprender tantito porque hay un par de giros de tuerca, pero no demasiados. O sea, la, el tráiler cubre bastante bien lo que es la película.
0: Ok, ok, hashtag no vean trailers, pero está bien <risa> ¿Y bien. cómo vas a saber si una película es mala si no ves el trailer? Pues la ves y determinas si es mala Pero esa es una discusión para otra ocasión el, La vida es demasiado
3: corta como para andarse inyectando poco a poco veneno O sea, escato sí. lo hace porque eso lo mantiene vivo o sea, pero Gracias. es al revés, o sea, él no lo hace, o sea, no no cualquiera puede hacer eso, pues. Mm, Gracias, supongo. Pero hashtag no me trailers.
0: Muy bien, pues Dafne, ¿qué nos puedes decir así de, de tu primera impresión de esta película? Bueno, pues yo,
1: además, evidentemente, de lo que ya se ha mencionado, que sí visualmente es muy, muy, muy bonita, eh, pues creo que es una historia interesante. Ya que, pues eso, justamente creo que a lo mejor sí, de una forma como sutil, pero sí eh, trae un contexto, ¿no? Te habla de, al final, pues sí, la colonización de, de Irlanda por los ingleses, un poco de esa, pues de esa situación, de ese contexto, también del cuidado por la naturaleza, del amor por por los, los animales, incluso digo ya si nos queremos ver, si sí, de incluso la amistad entre estas dos niñas, que bueno, ahí ya habrá debate si era amistad o no, pero bueno, sí al final es esta, esta historia de que creo que sí la, se puede abordar de varios, de varias perspectivas, de varios lados. Entonces a mí, pues eso me gustó, que justo que sutilmente, pues uh, sí tiene su... su contexto pues, sí, tiene su, su, su trama, su idea su, su mundo y está, está muy bien retratado y es, a mí me pareció muy, muy, bien, muy bien contada me gustó mucho la narrativa de la historia me gustó el guión, me, creo que está bien hecha
0: uh -huh. Sí, tú, no sé Gabriel ¿tú, tú piensas que esta es ya la película donde Cartoon Saloon ha mostrado todo lo que es capaz, o sea, ¿crees que sea su, obra, su mejor obra hasta el momento?
2: No, o sea, me gustaría pensar de que solo es un ejemplo de lo que eh, va a ser a partir de ahora. Tal vez no no sé cómo vaya a ser la siguiente película, que es otra adaptación de una novela, pero yo quiero pensar de que si tal vez... Creo que sería muy tentador querer verlo como el final de una trilogía de Irlanda, si tomamos las otras dos películas que han hecho del tema, pero me gustaría pensar que es más bien un ejemplo de que van a... De, que son capaces de seguir mejorando en su técnica y en su manera de narrar, o sea tal vez no necesariamente hacer más historias históricas pero sí mantenerse acerca de un poco de el folclor o de relatos este, basados en Irlanda o incluso historias donde se aprovecha la forma de ver este, el, el sabor tan típico que este que puede ofrecer Irlanda a la cinematografía y al mundo de la animación. Eh, porque creo que es, es muy raro ver un estudio que lo veas y así como uno puede, por ejemplo, ver una película y rápidamente decir es de Japón o de Estados Unidos, yo creo que me gustaría pensar que va a ser el inicio de que vamos a ver más películas, tal vez no... In, espero que no solo de este estudio, que la veas y diga es de Irlanda, claro. pero yo tal vez soy muy optimista <risa> porque hay, no. hay una cosa que sí quisiera destacar es que esta película, lo que me encanta es cómo cada aspecto de ella casi casi grita es Irlanda la manera de sí. cómo agarran y cómo molestan a la, a la protagonista que es inglesa por ser inglesa de hecho resalta mucho los acentos de los niños irlandeses, irlandeses con la pobre este, protagonista Lovin, por este destaca muy rápido y el desprecio que le tienen a los soldados ingleses y no a cualquier soldado inglés, a Oliver Cromwell todavía no dicen su nombre no es para nada Oliver Cromwell pero es Oliver Cromwell pero
3: lo es <risas> sí. es que nadie más sí, se llamaba no. Lord Protector ¿no? Es que es el único color protector,
1: Exactamente. No, y además, digo, ahí como yo creo que también algo bonito de la animación y de las productoras de animación es que justamente son muy ambiciosas y creo que es un medio que siempre busca renovarse y siempre busca crecer y siempre busca contar algo diferente. Eh, no, por ejemplo, digo, y vuelvo un poco a. Mi ejemplo previo, ¿no? Por ejemplo, Laika, uno hubiera visto Corolines, es que no sé si es lo mejor que ha sacado y luego sacan cubo. Entonces, no sé, ¿sabes? Creo que una productora, y sobre todo como esta, que se ha visto que, que va a crecer y que quiere seguir contando cosas y, y no va o sea, cambiar su narrativa, y ofrecer cosas lindas y ofrecer cosas padres, yo creo que todavía tiene mucho que ofrecer y mucho por crecer y yo creo que sí podemos seguir esperando cosas muy bonitas de esta
2: productora un apartado muy rápido ya estoy mm -hmm. viendo de que están haciendo una serie para Disney Plus
0: <risa> yeah
2: <risa> o sea que ojalá significa que les va a llegar más dinero, más dinero
0: mm, sí es lo que estoy chica, mira, pues sí, o sea la verdad es que es eso, o sea creo que, esta... y se, claro se, va que llama, este se va a llamar Viking School <risa> Viking School, <¿Vican> School? <risa> sí
4: es cierto <risa>
3: Es un gran hombre. De eso trabajan para todos. Estoy viendo que tienen del 2020 que no he visto que la hayan estrenado. Este, o sea, se estrenó en Canadá, en el agosto. Tienen Dorf Bandago esas es de Nickelodeon.
4: Dorf. Ay, Dios O, o sea,
3: es de, esos, es, de esos, es de esos estudios que le entran a todo para poder, este... O sea, son de esos estudios mercenarios que le entran a todo para poder hacer sus obras de arte a gusto.
0: Pues oye, es que la independencia literalmente sí. cuesta. <risa> Ay, pero mira, regresemos justo a la peli y es que, híjole, sí. O sea, Yo no quiero robarme lo que dijeron todos adelante. ellos porque eh, estoy
3: notando un patrón. No sean cobardes y díganlo. Es la película más hermosa que he hecho hasta ahorita y tienen miedo que ya no pueden ir más adelante de, de aquí. <risa> O sea, nah. técnicamente, técnicamente hablando, es probablemente la más impresionante. O sea, tiene unos juegos de luz, de color, los planos. O sea, me, me fascinó que en cosas tan sencillas como cruzar el mercado se, se ve llena de vida docenas de personas moviéndose y haciéndose cosas diferentes mientras el personaje principal solo va dando pasos. Eh, Mírense. Las, cancio las canciones... Eh, no las voy a mencionar porque yo estoy casi sordo, o sea, no, no me pegan, pero los números musicales tienen unos efectos visuales de, ¡ay Dios! O sea, la, la cámara gira, los personajes de este se contornean, eh, chocan entre ellos, se fusionan, se separan, o sea, es... O sea, es impresionante, es, visualmente es la cosa más impresionante que he visto en años en 2D. O sea, es y... maravilloso. Y además, yo sí, un, un pero que le veo que, que yo creo que a lo mejor es la razón por la que dicen puede mejorar, es porque yo creo que como historia emotiva tiene, es mejor Brit Weiner, y como historia así redonda es mejor el libro de Kells, entonces como que a lo mejor el plan diría ojalá pudieran fusionar las tres cosas, la animación, la, la emotividad y, y la historia y tendríamos, un super, tendríamos una película aún más perfecta. Pero visualmente Walt Walkers es probablemente la mejor en ese aspecto.
2: Por cierto, hay que mencionarlo, el que hizo la animación de la escena que a ti tanto te encantó es este, ¿cómo se llama?, Simon Baxter, que de seguro ha trabajado en cosas como Steven Universe y este. El Steven Universe y este. Hora de Aventuras. Ah, y pues es, con razón. Es, es muy conocido precisamente por su capacidad para animar, de hacer animación de animales. Y una de las escenas más bonitas de Steven Universe, cuando el Steven Universe es separado y se vuelve a reunir. Es de él, o sea, es, es un maestro del 2D, y eh, de hecho, es, por ahí me acuerdo que ahí está, incluso, ¿quién lo tenía en el Twitter? No sé por qué lo cerré, que este, ahí precisamente habla de cómo lo contrataron precisamente para esa escena. O sea, sabían lo que estaban
0: buscando. ¿De ¿Qué, qué, qué escena estamos uh -huh. hablando? Ya vámonos 100% con, con los spoilers, este, ¿de qué escena estamos hablando? La escena
2: hablando? de Lunin, Lunin la que al Wolf...
0: Mm, ok, ok ok Sí, sí, Cuando la primera vez que corre Robin, ¿no?
2: Es toda la escena cuando es, hay una, toda la escena cuando hay una canción,
0: los
3: lobos cantan en uh -huh. la noche, creo
2: que se llama Sí. Ajá. y
3: están corriendo, o sea, o sea es, las dos están corriendo, el resto de los de los lobos están corriendo, ellas, ellas ruedan, ella no, eh, la otra se levanta rápido, ella no Luego, ya cuando empieza a seguir su rastro, cuando tiene que saltar, cuando empiezan a jugar, o sea, todas esas cosas son o sea, son impresionantes. Yo sé muy poco técnicamente de animación y sé que todas esas cosas son bien difíciles de hacer. Y sé que los desgraciados me hicieron nada más para presumir que lo podían hacer. Aplastamiento, pelo mojado. Este. <risa> todo, 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 mete todo.
1: Y es que justo eso pasa en la animación. Es por, ¿sabes qué? Lo podemos hacer y vamos a hacerlo.
0: <risa> y bueno, nada más para que sepan este, quienes son fans de Aurora, esta canción, Running with the Wolves, ella la hizo junto con Bruno Colé y el grupo de Kila, que es quien acompaña en la instrumentación. Y esa la pueden escuchar ahí en, en Spotify. Y es, es bellísima, es muy, muy bonita, muy emotiva. Y, y... bueno, tal vez no es emotiva, pero, pero te imprime como este sentimiento de magia y la energía que ves en, en animación. Ufa, es así: es adrenalina, es así al corazón. Es, ¿Cómo se dice? Serotonina. Ah, sí, no, no, sí, exactamente. Sí, la es, serotonina. Exactamente. La serotonina
3: te deja este, tranquilo y en paz.
0: Sí, definitiv es, definitivamente era, era justo lo que quería buscar. Y es que. Sí, tienes, tienes ahí eh, toda la razón. Creo que las escenas más hermosas son todas las que transcurren en el bosque. Eh, me gusta. Estoy un poco en desacuerdo contigo, Julio, en el aspecto de que creo que. Si bien Winner, estoy de acuerdo, es narrativamente muy poderosa, y Secret of Kells es muy poderosa en visual, yo sí creo que Wolfwalkers eh, combina ambas cosas perfectamente. Wolfwalkers tal vez de lo que peca, que era lo que mencionabas al inicio de este podcast, es que es muy sencilla pero ¿es sencilla eh, engañosamente? porque ¿cómo? No, es que de hecho no es sencilla. Es una película que trata eh, desesperadamente
3: de meterle muchas cosas. O sea, pero, pero cuando en realidad, y como digo, gracias a que básicamente está siguiendo el paso que hizo Miyazaki con, eh, con la princesa Mononoke, es básicamente, tienes... Tres elementos y la historia nos trabaja bien. Tienes dos diferentes tipos de outcasts, dos diferentes tipos de este, rechazados sociales que se encuentran a un alma gemela y descubren que tienen más semejanzas que nunca creyeron posible. Luego tenemos, por otro lado, un mundo que representa todo en uno este, las restricciones de la, de la civilización. O sea, tenemos un mundo que no los deja pensar no los deja no, 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 no los deja actuar como quieren y al mismo tiempo está destruyendo el balance de la naturaleza. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Este y todo además en el moño porque realmente no lo tocan mucho y eso es la justificación de todo lo demás. Todo en un moño de la intolerancia religiosa. O sea, sí, no lo no lo pude haber
0: dicho mejor. Es que se, se me olvida que somos opuestos, que que tú criticas cuando la amas y yo <risa> Pero sí, sí, es que para mí eso lo hacen muy bien O sea, todos no, los temas es están que, ahí Y es que, como digo, lo hacen muy bien Pero precisamente porque en el fondo es simple Pero es que, bueno, ok, ok es sí, no, no, es que sí te entiendo, sí te entiendo Porque lo, es simple, lo, pero parece simple lo, Pero realmente no lo es O sea, meter que todos que es esos aspectos yo pienso lo opuesto Parece
3: complicada, pero no lo es Y quiero que la gente uh -huh. lo escuche de esa manera porque es el tipo de cosas que aleja a las personas de este tipo de películas. Ah, o sea, Ay, es... va a ser un viaje filosófico acerca de la naturaleza <risa> y el ser. No, yo no quiero ver eso. No, realmente no es eso. O sea, tiene esas lecturas, pero es esencialmente una historia sobre libertades y
0: encontrar la unión a través de nuestras diferencias. Ok, o sea, creo que sí, o sea, lo vemos de la misma forma, pero pero con... Pero, lo... alguien, cree que hay, eh, pero alguien cree que simple es malo, o
3: sea... Ajá, mi... yo y yo, y yo no creo eso, es yo, yo
0: definitivamente creo que si decimos lo compleja que es, eh, el querido público no se va a asustar, y sino que va a ver, cuando vea la película, va a identificar todas estas capas y la va a apreciar aún más. Eh, o sea, sí, te entiendo tu punto, creo que es dos maneras de ver el cine y efectivamente hay muchas personas que justamente como tú dices, si yo llego y les digo, no, es que es sobre la descolonización, la colonización y el, este, el autoritarismo y bla, 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 sí, me van a mandar por un tubo, efectivamente, cuando es realmente una película hermosa y así. Y, Pero bueno, y digamos vos, vos, que el público de sí, Adictia sí, sí, sí quiere que sí, profundice... Sí, sí, te <ríe> O sea, la película tiene muchos chistes. Ah, tiene es súper bonita, acción. sí, sí. No, y de hecho en ese aspecto, eh, si nos metemos un poco a la comedia, creo que funciona muy bien la comedia, porque no no es no es que busquen hacer comedia con momentos específicos, sino que a veces nada más las situaciones que crean son perfectas para tener momentos de comedia y para, para hacer como reír al público porque son... Um, Bellos, porque son momentos, momentos bellos, momentos como ingenuos, momentos donde dos personas no se entienden, pero que al mismo tiempo cuando llegan a entender que no se entienden, eh, hacen como esta conexión. O sea, creo que sí, eh, en ese aspecto tiene muchos momentos de comedia que creo que son, ah, son, son muy hermosos y que, y que solo elevan más esta película. Y definitivamente al final... Hacen un sobrepeso Porque yo sí creo que el final de la película Es muy, muy, muy emotivo Es algo que obviamente Vemos venir desde millas lejanas Pero... pero ay, Sinceramente yo no funciona. veía
3: Venir lo del papá, fue lo único que me dejó
0: ay, No, sí sí. No, sí, era muy... sí, sí era obvio. <risa> No, bueno, o sea,
3: era obvio Una vez que ya están en las runas Pero antes de eso no
0: no, es que, o sea, el, el, el pecado de... Bueno, no es pecado, es que me, me encanta esa frase. de the... O sea, yo de, hecho estaba,
3: yo de hecho estaba esperando algo más Tarzán. Yo estaba esperando que se muriera. ¡Ay, Dios! No, no, no. <risa>
0: es, que, es que el punto, o sea, el, el punto de toda la película, el, el primer problema que vemos es justo la separación de, de padres, madres, con sus hijas. Eh, entonces... El final de la película evidentemente tenía que resolver eso. Entonces para mí por eso era como lo vi desde muy lejos porque esta no era una película triste. Era una película donde justamente teníamos que tener la reunión tanto de la madre con la hija, las Wolfwalkers, como del padre con la hija y el padre esta, con la esta hija esta se tenía que unir ver, con ella en es su es perspectiva una de ver donde al mundo. Vemos
3: a un padre que tiene que dejar ir a su, a su hija con su familia política, y luego ya se da, y luego y le dicen que no se tiene que ir, que, que puede ser adoptado, y entonces ya todos son felices.
0: No, bueno, o sea, sí, pero a mí me gusta mucho porque justamente ves como esta bifurcación de generaciones donde les hijes piensan diferente a los padres y, y ven otra manera de de mover el mundo en que, se, en que están y el mundo que les rodea. Y cómo a veces también las generaciones eh, más eh, viejas tienen un poco que dar ese paso y también ver más cerca cómo sus hijos perciben al mundo. Y creo que eso también es lo que me parece muy bonito, porque el padre básicamente lo único que está tratando de hacer es sobrevivir. O sea, sobrevivir con un trabajo, un trabajo que es violento, que es destructivo, pero que al final del día lo hace por amor a su hija, y que eso es súper hermoso y súper pues, triste al final del día. Es más y, hay un
3: una... que básicamente la tiene que tener encerrada porque pues, esa es la ley.
2: Hay un momento de la película, está sí podemos hablar de spoiler, ¿verdad? Ya adelante, sí, claro. Hay un momento en la película que para mí es muy importante porque yo siento que es el que le da mucho sentido a todas las acciones del papá, que es precisamente cuando reconoce que la mayor, motivador que él, la mayor motivación que él tiene es el miedo. Como tiene muchísimo miedo a perder a su hija, como tiene muchísimo miedo de que, o sea, perderlo todo. Es ese miedo lo que hace que, que lo hace actuar y que es por eso que que a lo largo de la película, porque es un momento que a mí me gusta mucho, toda la, toda la relación entre el padre y la hija, porque cuando inicia la película, la relación se nota muy cercana, muy amorosa, pero conforme empieza a ser más evidente la presencia y la influencia del señor comandante, eh, se, el miedo cada vez se hace más evidente y no solo en las relaciones cada vez más separadas, de hecho, a mí me gusta cómo hay varios momentos donde las líneas de los personajes se van rompiendo, se van este, volviendo más irregulares y todo, para reflejar mucho de las acciones, así donde hay más tensión o más movimiento, pero cómo es cada vez más evidente que entre más fuerte es la presencia del señor comandante, te, véanlo como referencia religiosa, referencia del poder, el miedo al, eh, hacia el poder o lo que ustedes quieran pero conforme la presencia del señor comandante se hace más fuerte y el miedo es más evidente como las acciones del padre son cada vez más este afectan cada vez más a, la, a, a Robin uh -huh. como los va separando más y realmente como incluso el momento final de la película que motiva toda la parte dramática, se va haciendo este todo es motivado precisamente por ese miedo y, la, y el verdadero momento donde realmente el padre logra reparar la relación con su hija y empieza a llegar a lo que es el final feliz es cuando finalmente vence el miedo, el, cuando realmente se enfrenta al señor comandante.
3: Es que, es que también se puede ver de otra manera, se puede ver que nunca dejó el miedo, simplemente un miedo fue más grande que otro. Uh -huh, o sea, el, uh -huh. el miedo a perder su hija es mayor al miedo de, este, de, de perder su vida, perder su estatus, perder su lugar, y es que también se puede interpretar como un nivel de lealtad, porque hasta el último momento trata de razonar con lo que claramente es un ser irracional uh
4: -huh.
0: es que también es esta forma de, como decía yo de, de ver el mundo, o sea, el mundo es esta jerarquía, es esta obediencia
3: Oliver, ¿cuál es el patriarcado? Eh, sí, okay. o, o sea, porque, porque sí, la sí. verdad funciona sí, sí. para todo, o sea, es sí, la autoridad, sí. es, la, es la división de géneros, es la religión, es, es el patriarcado o sea, Sí, no, y, y al no, final si, día... no siempre coinciden, pero cuando lo hacen, usualmente todas las fuerzas se unen como el, el capitán planeta
0: para la opresión. Sí, no, porque y al final del día eh, la película termina con un matriarcado. Entonces sí, 100% podemos verlo también desde ese punto de vista. Y como digo, es que el padre eh, este, se entiende y se entiende que le es difícil asimilar que su hija no es como él, se podría decir en esta forma, por, al final literalmente porque su hija ya es un wolfwalker, este, y, y tiene que vencer no solo eso, sino como decíamos, la idea del patriarcado, y, y pues sí, sacrificarse por ella eh, en cierta forma.
3: Que, por cierto, estuvo bien padre el, el, la, la pelea. Me gustó la pelea. yo no sé por muy, qué tenía la, muy, muy padre. Yo, yo sé que ustedes la vieron a venir a 20 kilómetros, pero yo no sé por qué tenía la idea que iban a ser las niñas las que iban a pelear.
0: Es que es que lo que te digo está es bien bonita, porque al final del día, eh, si, vamos, si nos seguimos con esta idea del matriarcado y del poder femenino, bueno, el, el sí, el poder femenino narrativo, eh, la mujer se ve como siempre eh, la persona que va a curar y que tiene que dar equilibrio. Entonces al final del día no podían pelear porque la violencia es parte del mundo masculino, del man parte del mundo del patriarcado. Entonces ellas lo que tienen que hacer es curar y es lo que hacen, que es primero curando a la madre, al matriarcado, a la madre naturaleza, si lo quieres ver así también. Y, y finalmente la hija cura al padre de cierta forma metafórica también. Entonces, funciona también muy bien en ese aspecto.
2: Creo que una de las grandes ventajas que tiene la película de Wolf Walker es que sale en un muy buen momento. O sea, sí, sí, yo estoy de acuerdo con Falange en el sentido de que es Nausicaa. O sea, es, la, la, la influencia de Nausicaa es muy evidente. No, Nausicaa,
3: la princesa
2: Mononoke. Ah, sí, perdón, la princesa Mononoke, tiene razón. Mm, la, la influencia de Mononoke es muy obvia. Pero eh, una gran ventaja es, uno, Monono, que ya tiene como 20 años. Sí, ¿No, más. Ah.
3: Ya estamos viejos,
2: en O sea, Monono, que ya tiene más de 20 años. este Y la otra cosa es que, pues, sale en un momento donde su mensaje, yo creo que funciona muy bien. O sea, hubiera salido 10 años antes, o no sé cómo sea en el futuro, pero sale en un. Siento que sale en un muy buen momento para que el mensaje realmente pegue y se le pueda ver desde varias maneras bastante positivas.
0: Sí, creo que tiene todos los temas que se han tocado ya este último año o estos últimos años. Por cierto, Princesa que salió en el 97, cumple 23 Ay, años. ¡Ay, Dios!
2: ¡Ay, Dios! ¡Wow!
0: <risa> eh, Sí, toca, como decíamos, muchos temas. Por ejemplo, el tema de la colonización, el tema eh, de la destrucción de la naturaleza, es súper ad hoc. El tema de las peleas generacionales de las visiones del mundo, también, súper ¿Sí? ad hoc. ¿Sí? Este, el tema del resurgimiento del poder de la feminidad o del poder femenino narrativo, también funciona súper bien. Eh, esta idea del... Uh, se puede decir feminismo interseccional, también está ahí, y pues obviamente tiene maneja esta idea de, del espíritu no que tenemos con la naturaleza y la conexión, y que es súper pues, padre. Ay, y bueno, y también creo que estas escenas, creo que las escenas más fuertes son las que transcurren dentro de la ciudad, que a mí se me hicieron súper impresionantes, o sea, toda esa parte donde está la madre encerrada en la jaula uh -huh. y, y con este monito, el tirano, eh, subyugándola. Ay, oh, Dios, Dios, yo era así como, wow, esta, esta metáfora funciona en tantos aspectos y me está estresando. No, y, y cuando es
1: 20 veces más grande, ¿no? Exacto. Eso es algo que es súper, bueno, a mí se me hizo súper fuerte, que es, es que físicamente es 20 veces más grande. Es, es muy bonito, es muy bonito como lo
0: no y también como este Robin intenta proteger a su amiga literalmente encerrándola es como ah la fregan no
1: ah sí no es esa escena es muy
0: es muy buena es fíjate, muy buena. fíjate
2: muy que esa escena a mí me pegó porque cuando salió el tráiler conceptual ya ve o sea yo me acuerdo que hace como unos qué cuatro años ya no me acuerdo salió un primer tráiler conceptual que te decían así va a ser la película y cuando sale esa escena de, de Meb rompiendo la jaula, toda así bien contenta, ¿eh? como si estuvieran jugando y nada que ver, <risa> es una escena muy poderosa.
1: Por esa razón. No, y todo ese momento, bueno, a mí todo, justo todo ese momento, todo ese, digamos, todo cuando Meb... Se, se encabrona y saca todo, creo que toda esa escena donde ya no guarda nada y es muy fuerte. O sea, todo ese momento a mí me, me, me pareció muy, 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 muy bien hecho.
0: Sí, la, la rabia contenida, ¿no? Y, y creo que, bueno, esa también es una, que ya lo, lo mencionó ahorita Gabriel, es una parte también muy importante del desarrollo del padre que va a pagar frutos al final de la película porque aquí el padre se subyuga entre el poder del patriarcado ya me encanta esa metáfora, la voy a usar ya el resto de, de, de este programa este, se subyuga al patriarcado y acepta la jerarquía que se le impone, a pesar de que su hija literalmente le está rogando que no haga lo que está haciendo y, y por eso ya al final es como yo sabía iba a entrar en razón el papá y así y te pones a llorar y así
1: y es que exacto, eso es muy interesante porque sabes, sabes que el papá la va a entender en algún momento, no sé, como que se siente, o sea, sabes que es un papá que genuinamente sí la quiere y sí se, se preocupa por ella, que como decían justamente, que lo que lo motiva es el miedo pero que entiende, y sabes que la, le va a creer, y sabes que al final la va a entender y va a estar con ella porque todo lo que hace lo está haciendo por ella. Uh
4: -huh. sí, no, este momento es que donde es, una es, mala solito, persona.
1: Si es que tu mamá lo que, lo que Pedirías es que tú estuvieras bien, ¿no? O sea, sabes que lo, lo hace por ella y, y sabes que la va a
0: entender al final. Sí, o sea, sabes que desde el inicio no es una mala persona eh, y como bien dijo Gabriel, este va cambiando por la situación, del contexto, no tanto porque es su naturaleza. Eh, la naturaleza del personaje como padre sea así, o sea, sino las circunstancias lo están haciendo eh, uh -huh. reaccionar de esas formas.
3: Pero eh, es que realmente no cambia, o sea, desde un comienzo se ve que tiene una, una situación que va a causar conflictos, más bien que la situación sí. va subiendo de nivel. Sí, por eso funciona también. O sea, porque, porque para dar contexto, o sea, que no ha visto la película, básicamente todo empieza y termina porque cuando vivían en Inglaterra era básicamente una niña salvaje. La dejaba salir al bosque, casaban juntos. Este. Cuando llegan a Irlanda, eh, las reglas es básicamente mujeres en la casa, eh, pónganse a barrer. Y... Él tiene que hacerlo porque tienen que sobrevivir ahí y todo eso va causando conflicto y se va aumentando una vez que tiene contacto con los lobos. Y ella descubre ese tipo de,
0: de libertad y de...
3: Hablando de eso, me gustó el concepto de que aquí no se transforman en lobos, sino que se quedan dormidos
0: y crean un lobo. Sí, o no, una proyección astral lobuna. Eso está padre. Eh,
3: eh, eh, eso, eso es algo que le he visto eh, a, a la gente que se apropia de los conceptos nativoamericanos pero no pero me imagino que debe tener alguna este, raíz celta
0: sí, probablemente ahora sí que todo lo que usan aquí es de leyendas y mitología irlandesa entonces debe, debe haber un concepto parecido y funciona muy bien está muy muy bonito ah, pues bueno, pues ya para ir cerrando esta peli eh, um, pues no sé, les, ¿les gustaría comentar algo más eh, que se nos haya pasado? Creo que en ese aspecto, si estoy de acuerdo con Julio, la peli es muy sencilla. <ríe> Creo que cubrimos ya básicamente todo lo importante, pero no sé, si ¿sí quieren decir algo más. Pues nada más para que, eh, aprovechando que
3: ya no lo vas a volver a debate. Porque no hay tiempo. <risa> work, he
4: no, no. Mi debilidad no. del
3: tiempo. ¿Qué amistad ni, la, ni, ni qué ocho cuartos? Esas son un par de novias. Ah, no, no Es que.
4: Ah.
1: Es que no sé. Yo, yo, yo ahí. Sí. Yo creo que es, O sea, puede ser, obvio, obvio. Es, sí, es una posibilidad. Pero también después remarcan mucho este concepto de amistad. Incluso al final, no sé si fui yo, a lo mejor fue solo percepción mía, pero incluso al final a mí me quedó un sabor de más bien quedan como hermanas, sí. ya en este nuevo contexto, pero a lo mejor fue de percepción mía. No, de no
3: hecho, es, que a mí me es que son una familia, es que son una familia, pero pues son una familia de lobos, o sea, son una familia de lobos, o sea, este, eh, o sea sí son familia, pero pues, o sea, no, no las veas como hermanas, más, más bien son como primas lejanas.
0: <risa> a mí, eh, yo, yo no lo sentí así la verdad, o sea, sí lo pensé porque, porque sí, chips en mi cabeza pero, pero no, o sea al final Elia no no lo sentí así lo sentí como muy buenas amigas realmente pero, uh -huh. pero digo, está, creo que queda relativamente abierta a interpretación y ah. no no daña, o sea, está perfecto o sea, está bien <risa> Eh, que por cierto, algo que no mencionamos eh, fue justamente ahorita que mencionabas a los lobos y al buito, que son como los comic reliefs de la película. Eh, es un halcón. Ah, el halcón, perdón. Mm -hmm. El halcón.
1: Sí, Merlín, a mí me encanta. El, es, es muy bello el halcón.
0: Es muy bello, súper inteligente. Los lobos son una bola de tontos, los amo con todo. <risa> por, por cierto, no más quiero mencionar tanto énfasis
3: en, la, en, en el detalle, en todos los elementos históricos. O sea, y no pueden meterle un, un guante de halconero. O sea, ese, 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 ese merlín le hubiera destrozado el brazo.
0: <risa> Cierto. Digamos que le, le limaba las garras. <risa> Algo así. Pero sí, le, no increíble. Le cortaba las uñitas.
2: ándale le cortaba las uñitas. A lo mejor todavía era bebito, porque uh -huh. todos ah, sabemos que una
3: cona. Sí, es cierto.
2: Ajá, porque todos sabemos que una con adulto fácil se la lleva de una vez. <risa> Además, ajá, sí se ve chiquito, es
1: verdad. Sí, se ve
0: chiquito. Ah, sí. Ah, sí, son, son increíbles. Los lobos tontos lo saben, lo saben. Quiero lobos tontos para mí.
2: Ay, es que eso es una cosa que a mí me encantó también esos dichosos lobitos, esos lobos, porque me, eh, como es, es muy claro que no son como que son como los seguidores de la manada, entonces les dan una actitud muy locochona, juguetona, este y son este y son como dices, son como Tontos, en el pero no en el sentido de que es demasiado tontos como para vivir, como dicen, sino como juguetones.
0: Sí, sí realmente, sí.
2: realmente no los ves a los lobos serios hasta el del clímax y no necesita más. De ahí en fuera son como perritos juguetones.
3: Yo había visto, de hecho, en unos documentales, lo, lo aplicaban para los, los orangutanes, no sé si se si ocurra en, en otras especies que algunas, que, pero específicamente los orangutanes, cuando, cuando el macho dominante llega a la, eh, este, a la madurez, los demás machos, para permanecer en la, en la manada, conservan sus rasgos de infancia. Uh -huh. Entonces, tal vez, o sea, puedes explicarlo así, no sé si los lobos lo hagan, de que básicamente dicen, nosotros no guiamos, así que nosotros nos seguimos divirtiendo como cuando éramos cachorros.
0: No, podría ser, es una, una buena expli explicación biológica de comportamiento.
3: O sea, básicamente son minis, son lobos minis.
0: <risa> <risa> Nada más tienen que ser este, feroces cuando tienen que serlo y, y ya, el resto del tiempo pueden ser tontitos, divertidos. <risa> ah, muy bien. Pues bueno, ¿algo, algo más que quieran mencionar.
3: Creo que yo lamé la Sí. Es todo lo que debo decir. lame o sea, esperaba que me gustara y lamé la mucho.
2: ¿Gabriel? es una de las películas más hermosas que he visto en un buen rato, ¿cómo no amarla?
1: ¿Dafne? Pues nada, yo lo que podría decir es sí, eh, creo que vale mucho la pena, creo que si la pueden ver en una pantalla grande, lo, la pantalla más grande que tengan, pues ya si es en un monitor amplio, compu, en una tele grande vale la pena, visualmente es muy bonita, como decían, la música es muy linda, y creo que vale vale mucho la pena, es lo que ¿Alguien puede, sabe es lo que cuánto vale
3: cuesta rentar el papalote? ¿El cuál? Ah,
1: ¿Y yo qué papalote?
3: El ¿Dígame? museo de. Ah. Es, ese, ese siempre ha sido mi, 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 ¿cómo se llama? Mi comezón de millonarios. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto costaría
0: rentarle al papalote o sea, niños su, su sala IMAX para ver ahí Mira, una película? No, no quiero comprometer a nadie aquí, pero yo conozco a una productora que hace milagros. Sí. Entonces, está vez es el papalote, pero yo creo que una sala en Cinevex, si nos la renta. No, pero justo, es que justo te iba a decir, sí, o sea, sí se
1: puede, nada más, hace cuenta que te pueden rentar por, por partes. O sea, tú puedes, justo, si les dices solo la sala, solo tendrías que decirles cuánto tiempo y ya te cobrarían, o sea, te lo rentan por... Si es por una función, no creo que. O sea, digo, se puede. Todo se puede negociar.
3: Pues. Y me imagino que hay que pagar los derechos aparte de la película, porque si no sería una transmisión pirata.
1: Depende, fíjate que ahí depende. Si lo vas a hacer para ganar dinero, sí. O sea, es decir, si tú vas a vender boletos para esa proyección, sí, necesitas pagar derechos. Pero si va a ser porque yo con mi amigo quiero ver esta peli, es. Pues no.
3: Ah, señor, toma tu DVD y, y
1: siente. Pero evidentemente, si vas a rentar una sala de proyección, pues sí ahí van a checar, ¿no? Como para qué, y ahí sí, 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 sí probablemente te pedirían lo, los derechos, justo para poder autorizar la renta y demás.
3: Bueno, Porque pero pues sí, sí nadie, puedes... casi pero nadie si renta forma, una sala para... Si sí se puede, para... si se puede sacando, sacando unos billetes y firmando unos papeles. Sí, sí, 100%. Ah, sí, bueno. Sí. Eh, yo
0: ya por eso digo que no quiero comprometer a nadie, pero... Pero yo sé que es posible, yo sé que es posible. <risa> Perfecto. Bueno, pues ya saben, Wolf Walkers la encuentran en Apple TV, ya disponible ahora de forma legal para que la vayan a ver. Eh, también, obviamente, está en medios alternativos, este, por si no, no tienen la suscripción o y no quieren usen, usen los siete días de Apple. Eh. Pueden usar los siete días, ven Wolf Walkers, ven este The Morning Show, también está buena, ven la nueva de Coppola, On The Rocks, también creo que la recomiendo. chance y sí hasta entra en mi top 10 de este año. Así que hay, hay varias producciones. ¿Perdón?
2: Charlie Brown.
0: ¿Está Charlie Brown? Standard
2: de Charlie Brown.
0: Ven, tienen... Son, bueno, son unos siete días bien aprovechados. Perfecto. Bueno, pues ya vámonos entonces a la tercera parte de este podcast. Vayan a ver Will Walkers ahora en Apple TV. Vamos a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. En la primera parte estuvimos hablando de Cartoon Saloon y de todas las producciones fílmicas que han hecho cuatro en específico. Este en la segunda parte hablamos de Wolfwalkers, Walkers, la última producción de esta productora <risa> eh, y de lo increíble que es y por qué la tienen que ver en Apple TV ahora mismo. Y bueno, en esta tercera parte vamos a hablar de una serie de Disney que curiosamente y tristemente no está en Disney Plus, pero que esperamos que próximamente ya la traigan y pongan la primera temporada completa, que es The Old House. Esta serie se estrenó, me parece ser que el 10 de enero justo de este año. Eh, fue creada por Dana Terrence. Y pues, este trata de una chica llamada luz, sí, este que... <risa> y yo, ¿eh? es que ya saben, nombres nombre, soy yo. Sí, es. Luz no será. Luz no será, efectivamente, que... Eh, básicamente ya la, la tenían como una persona muy rara en el colegio entonces la iban a mandar a un lugar donde estuviera dentro de la caja literalmente para que ya se pusiera la manda
3: la mandaron a un la mandaron a un campamento de reeducación pero cómo, cómo le dicen al ah la mandaron a una terapia de conversión
0: literalmente una sí,
1: literalmente y es
0: que al final ah bueno ya no podemos decir nada en fin siga pues, bueno es que, o sea la verdad ya me sé un poco el final pero está bien a ver bueno primero hablemos sin spoilers eh, y bueno el chiste es que de repente se encuentra eh, un búho se lleva su, eh, su libro entonces lo tiene que perseguir y entra a un mundo donde no 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 se... pero nomás que quede claro ella tiró el libro a la basura ya ah, estaba cierto. en la basura sí porque ya iba a su terapia de conversión y, y bueno el chiste es que persigue el libro y entra a un mundo donde básicamente hay magia hay brujas, hay monstruos hay demonios pero pues, pero pues es, es así increíble porque es todo raro y a ella le encanta y se queda con eh, la persona que encuentra en ese momento que es Eda eh, que es una bruja que básicamente va en contra de todo el sistema y que la persigue, de hecho el sistema es una fugitiva eh, y le pide que le enseñe magia y bueno, de eso va el inicio de la serie. Eh, Gabriel, ¿por qué tú querías recomendar esta gran serie de, de Old House?
2: Porque francamente no confío en Disney y son muy canijos y sé que si en cualquier momento de debilidad son capaces de matar cualquier serie. Una cosa que tiene esta serie, en mi opinión, es que es una de... A mí lo que me encanta es que es una serie donde siento que que brillan uno de los aspectos que este, hablándolo bien, Dana Terraz es una es una animadora. Ella inició que este haciendo revisiones storyboards en, para Gra Gravity Falls, pero también cuando tenía la oportunidad hacía animación y hace animación y algo que siento que tiene la serie de All House es que ahí sí yo siento que brilla mucho en el sentido de que hay mucho movimiento, hay mucha animación, está muy bien hecha, está muy... Digamos que sacan provecho a los límites que tienen y está muy bien animado en el sentido de que pues es como que tratan de... Dar una, mucha sensación de vida. Y todos los personajes, sobre todo el personaje como Luz, que es increíblemente torpe, se me hace que es un personaje muy. que tiene como mucha vida. Pero aparte, lo que me gusta mucho es que es, además de que es una animadora, Dana Terras, le encanta dibujar cosas muy raras, muy locas. Yo la sigo en Twitter y la verdad tiene unos diseños bien horribles, pero me encantan. Y es como que me encanta esa combinación de que un poquito de ese sentido del humor macabro que a veces le pone, ese, toda esa animación que tiene. De hecho, la primera temporada contó con el apoyo del, crea de, del que fue el director de animación de Castlevania. Y la verdad aprecio mucho una serie que... No se esperó a que estuviera de moda, y porque recordemos una serie toma más de un año en hacerse, y ya hacía muchas bromas a costa de J.K. Rowling. Ajá. Oye, sí
0: estoy en su Twitter, está súper rara No hacía increíble. chiste a,
3: a costa de J.K. hacía chiste
2: a costa de Harry Potter. A costa de Harry Potter, así es?
3: O sea, porque estoy <risa> seguro que si hubieran sabido lo que sabemos ahora, le habrían dado más duro. <risa> sí, no no lo dudo. Pero sí, sí pero en Twitter como está súper en ese, interesante. Pero como en ese momento solo tenían 20 años del amado maguito, pues lo único que tuvieron era eso, eh, que es una de las que era por lo que es tan importante el libro que terminó en la basura, o sea, parte de la de, eh, se vuelve un gag recurrente que juega mucho con las expectativas del, del espectador es que Luz tiene una idea muy particular de cómo debe ser el mundo mágico gracias a un libro que básicamente es Harry Potter. Sí. Y el mundo mágico todo el tiempo se la pasa mandando a la basura a
2: sus preconcepciones. <risa> sí. Sí, de hecho, hay, hay, es una cosa bien un poco la gran ironía de la serie es que conforme va pasando el tiempo el personaje de Luz va madurando viviendo lo que iba, pensaría que sería su mundo de fantasía, porque básicamente el mundo de fantasía básicamente ella tiene una visión ah, muy romántica y toda la cosa y le recuerda, no nope, así no funciona Este, hay de hecho unos de hecho hay unos eh, eh, a mí lo que me gustó por ejemplo del segundo episodio es un momento donde básicamente agarra y le dicen Mira, si tú esperas a que se cumplan tus sueños, que se cumpla así la idea de que un destino o algo por el estilo, te vas a morir esperando.
3: O pero aún, te vas, a, te vas a morir con alguien que te va a engañar.
2: Exactamente.
0: Y, y creo que, bueno, a mí, eh, tengo que confesar, querido público, que le fallé a, a las invitadas del día de hoy y no terminé la serie.
3: ¿Qué pero... número llegaste.
0: Um, creo que me quedé como por el 10 Justo ahorita no, no ni,
3: siquiera, ni siquiera viste La, la uh -huh. cómo se llama La, este uh
0: -huh. El baile Ay, Ay, ¿no? sí, 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 mira, sí, mira ¿sí? Tomler okay. Sí ya me spoiló y la verdad es que hoy Cuando tú y Gabriel lo discutieron En The Old House, entonces sé por dónde Va la cosa, no sabía que era ah, un okay. Enemies to Lovers, lo cual fue como ¡Oh my god, es un Enemies to Lovers! <laughs> ya, y eso me emociona <laughs> mucho pero creo que a mí, y lo, lo digo como por experiencia para el público que no acostumbra a ver este tipo de series animadas, eh, ténganles un poquito de paciencia, porque a veces siento que queremos que las cosas eh, avancen muy rápido y sentimos que son como muy tontas al inicio... Pero en serio, va, eh, la serie va creciendo muy bien y va desarrollando muy bien a sus personajes. Creo que es algo que a mí me pasó, por ejemplo, con Shira que los primeros episodios tal vez no me atrapaban tanto, pero conforme avanzó la serie fue así como, ah, ok, o sea, ya me presentaste estos detalles eh, que parecerían tontos de los personajes, pero que realmente tienen una caracterización, una profundidad y una un contexto de su entorno y de su forma de ser y poco a poco los vas a ir desarrollando. Yo creo que ya por el tercer, cuarto capítulo ya nos vamos adentrando bien a quiénes son los personajes y cuáles van a ser los retos que van a enfrentar en este mundo. De y, hecho, y no, porque eso es una de las cosas que me gusta porque la serie va
3: básicamente moviéndole el tapete cada cuatro o cinco episodios al uso. O sea, ¿crees que ya sabes dónde está? Y vuelve a cambiar. O sea, una cosa, por ejemplo, que que yo me, que logró engañarme muy bien es que yo creía que no iba a entrar a la escuela. Porque eso era básicamente lo que lo que lo que lo que presentaba Eva, que era es, es su mentora a la bruja. O sea, era presentaba que ella está en contra de las reglas, que no le gustan las estructuras, que se opone al, al emperador. Entonces, ¿por qué la dejaría ir a la escuela? Ah, pues entró a la escuela. Y luego sí. este, dices, ah, y ahora va, este, la, la van a rechazar. por Pues no, se convirtió en la héroe local. Y así, o sea, lo que crees que no ocurre, lo ocurre. Y lo que no, o sea, logra siempre mantenerte en, en, en puntillas... Eh, porque además logra también hacer un balance espectacular entre lo creepy y lo emotivo. Porque mm -hmm. cuando quiere la serie de repente te recuerda que es básicamente un mundo horrible. O sea, pero <risa> le vuelven <risa> lo horrible, a lo horrible lo vuelven bonito. O sea, cuando te revelan que la ciudad es esencialmente el cadáver gigante de un monstruo, eh, <risa> es un <risa> lugar de horrorizarlos lo encuentran como una belleza, porque es, este, es vida floreciendo sobre la muerte. Eh, uh, eh, y eso sí lo debiste haber visto. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, en realidad no, no lo dijeron así. Realmente uh. lo que quiso decir Eda, en una metáfora que la verdad se me hizo un poco forzada, porque realmente solo es eso, o sea, realmente es nada más. Nosotros, alguien murió para que nosotros vivamos, pero lo que Eda le quiere mostrar es que el mundo es una caja y tienes que salir arriba de la caja para ver que en realidad es algo demasiado grande que tú no podías ver por estar dentro de esa caja.
0: Uf, sí, sí, definitivamente creo que la serie tiene pero muchas de esas metáforas. Es que y cuando, y pero la
3: cosa es de que hay un mensaje contradictorio, porque cuando Luz, le cuando Eva le pide que por favor se, queje, se quede en la caja, Luz siempre desobedece y las cosas se salen de control.
0: Sí. Tú, tú, Dafne, no, no habías visto esta serie, ¿qué te pareció? Eh? Pues
1: yo la verdad agradezco porque sí, en efecto yo antes, o sea, yo vi la serie para, para el podcast eh, y la verdad lo agradezco porque la, la disfruté bastante, eh, bueno, por todo esto que, que se comenta y además algo que respeto y valoro mucho de la serie es que todo lo que van planteando conforme van avanzando los, los episodios, eh, lo van respetando de alguna forma. O sea, a pesar de que es una serie, digamos, um, donde en cada capítulo pasa algo en concreto y que en, en teoría podrías ver por capítulo, me encanta que sí tiene una secuencia, o sea, que sí va creciendo y van continuando la narrativa. Es decir, lo que te proponen en el primer capítulo... Lo respetan y continúa hasta lo último que lleva la serie, ¿no? Y eso lo, lo respeto mucho porque sí pasa muchas veces, o sea, en algunas series que me ha tocado ver, donde a veces, eh, como son por eh, situaciones, digamos, porque es como cuando son episodios por situación, a veces no le dan tanta importancia a esa continuidad, o sí lo dejan, pero muy, muy de fondo, pues no le dan tanto peso y aquí sí es, es muy cuidada esa parte de la continuidad en la historia es normal,
3: o sea cuando yo era niño, esas caricaturas no tenían continuidad, ahora ya todas las caricaturas que tengan algo de acción, tienen que tener pista sobre pista y este... No, claro,
1: claro, claro pero me gusta en esta que lo cuidan mucho o sea, sí se siente como muy cuidado y me gustó mucho, es algo que sí disfrute <risa>
2: De hecho, la, acá, la última vez que la vi, yo no me había dado cuenta hasta que lo acabo de ver en internet, que el famoso castillo del emperador sale en el en la canción de del ending o sea, ¿Ah? sale... De, de los créditos. Ajá, salen los créditos. Eh, ahí donde están los niños, hay una escena donde están unos niños jugando en la arena, sale el castillo del emperador y yo no me había dado cuenta, es unos pequeños como pistas así que va, que ya estaban dando. Es... Ahora, sí, ahora no. platícales no, nació, se... nació el héroe de tus de tus este stickers. Ah, ¿cuál es el este? El, ¿Cuál es el gulto? El, el, el este ay, Juti. Ay, Juti es uno de. Juti eh, eh, es literalmente la casa Bo. Dices que cómo nació, cómo nacieron los stickers o cómo?
3: No, o sea que cuentes al personaje que,
0: que es el héroe de tus stickers, pues. O sea, a ah, ver, pero pero necesitamos contexto aquí amigable.
2: O sea, mira, Juti es, es como la. El Juti es literalmente la cazabú. O sea, es una, básicamente, es como el. La gran broma es que es el gran, es el personaje más poderoso de la serie. Y es y todo lo ningunean. Y todo lo ningunean. O sea, es este. es Básicamente, la casa tiene vida. Es un poco, me recuerda un poco como la leyenda de la Baba Yaga, porque la leyenda original de la Baba Yaga es que la Baba Yaga vive en una casa con patas de pollo. En este caso, la casa de Eda tiene vida y la pero cobra y tiene en la mera puerta lo que es básicamente la cara de un búho, que es Juti que todo mundo lo ningunea, o sea, todo mundo lo molesta, todo mundo lo trata como si fuese un apestado social. Hay unos momentos muy crueles donde básicamente los personajes van y dicen, por favor apúrate. Cada vez que lo veo me siento incómodo. O sea, es todo mundo es como la gran burla, pero supuestamente también en la caja de seguridad. Entonces es como la, como la gran broma de que es un personaje demasiado inocente, demasiado tonto pero demasiado adorable <risa> es, como que, es como que combina, como es la combinación como que el personaje que es necesario en todo, de hecho no me sorprendería que, porque es la broma, es, es como una broma muy constante que hace la creadora Dana de que Juti es el personaje más poderoso de la serie, pero este, no me pero sorprendería tiene, pero,
3: pero tiene problemas sociales, o sea, entonces básicamente le importa más hablar con la gente y que lo pelen
2: eh, a del mundo ajá, que es básicamente es, no, es, no es cerebro es básicamente, eh, hágame casa, platiquemos, la 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 que hasta lo ponen hablando con mosquitas y toda la cosa la 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 de eso, así que <risa> es demasiado adorable y la verdad por eso la verdad me recuerda mucho a Falange, por eso lo tengo en Stickers
3: <risa> por bien, eso eh. lo quería comentar o sea, porque además como, como pudieron haber eh, interpretado por las palabras de, de Edith hay algunos stickers que dicen muchas palabrotas, pero, pero el que más le recuerda a mí es el que dice hablemos ahora sobre eso
4: <risa>
3: es que más. es una de las
2: es que es un, un, ah, sí. no quiero especificarlo porque todavía no lo has visto, pero conforme va pasando el tiempo, Juti como que una de las grandes bromas es el que habla, 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 <risa> habla y todo mundo se vuelve loco porque Cuti habla y no puede parar de hablar. Es la verdad es un pinche personaje que a mí me encanta porque es tan inocente, pero es tan inocente que es molesto. Basta de hablar sobre mí.
0: <risa> ¿Daphne, ibas a mencionar algo?
1: Este, no, justo eso que además eso tiene, que los personajes son como que todos tienen con todos puedes empatizar todos tienen su lado adorable y su lado raro y su lado, o sea, desde eh, King, ¿no? Desde, bueno el, el rey y desde Edeline y Luz, o sea, todos, de verdad, todos son adorables y todos tienen lo suyo y son grandes personajes, la verdad es que sí, son muy buenos personajes. Y bueno, obvio, Amity, que al final se vuelve, bueno, en fin, pero es, es, tiene muy buen trabajo de personajes.
0: ¡Animista ah. Lovers! <risa> bueno, este...
1: Sí, no, y además eso, que se me hizo muy, digo, si lo puedo comentar rápidamente, se sí, me ¿verdad? hizo, o sea, a mí, yo... que de nuevo, yo no, no sabía nada, o sea, sí entré a la serie sin haber visto, ni leído, ni, ni haber, o sea, la, la vi directamente sin haber investigado o leído previo como críticas, ni nada, la vi sin saber nada de la serie, y la disfruté bastante, y te me, digo, me sorprendió, pues justo en, en este capítulo de, del baile, eh, no me lo esperaba y fue, pues no sé, me, me agradó que fuera algo ya no solo insinuado, ¿no? Que sí te lo reafirman y si sí te dicen, no, sí. <risa> Entonces está, no sé, la, la verdad es que sí la disfruté bastante.
0: Oh, y es que, no no sé, no, no bueno, obvio, pues no les puedo decir spoilers porque pues, yo todavía no la acabo, pero pero sé que, que el internet se volvió, loco, porque el internet... <risa> Y así que. Y, y me, es gusta, que es una me gusta serie por dónde van estas series.
3: Inclusiva, o sea, tiene varios personajes este LGBT, pero también algo que destacó desde el comienzo es que la protagonista es dominicana, de ah, dominicana, uh -huh. que es algo que, 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 que ahora sí que estaba obligada a ser moralmente la creadora porque la basó en su compañera de cuarto en la universidad. Yeah. Y ella y y le hizo prometerle que, que, que si iba a usar un personaje basado en ella se tenía que llamar como
2: ella. De hecho, ella trabaja en la serie. De hecho, la serie tiene muchos, o sea, también tiene a, ¿cómo se llama? El hermano de Steven Universe. El, el hermano de Rebecca Sugar trabaja en, este, en el Old House. Es el que hace todos los fondos. Y la
3: esposa de Rebecca Sugar trabaja ahí.
2: También trabaja, no, la esposa de la ah, creadora no, no, de, de, la... De, de,
3: de Stevenson, ¿verdad?
2: Ajá, de, sí, de Noel Stevenson. De Noel
3: Stevenson. Ah, o sea, no ya estoy confundiendo, aquí, mis, no ya estoy confundiendo a mis creadoras.
0: <risa> Mira, no sabía que ella trabajaba aquí, qué padre.
2: Uh -huh. Sí, es este... Ay, la verdad no sé si todavía trabaja porque ya ven que el, el, el gran problema de la animación es que toma demasiado tiempo. Ajá. Uh -huh. Entonces no los pueden tener a todos los equipos amarrados por años.
3: Sí, de un, pro, de, un, de un proyecto a otro siempre pueden estar cambiando. O sea, para cuando salga la segunda temporada, probablemente la mitad ya va a estar trabajando en
0: otras cosas. Sí, Ajá. Sí, sí. es lo malo. Sí, sí. sí, sí. Y, y se entiende porque y es un poco lo triste, porque si no, si no como no tienes ya tres temporadas eh, autorizadas, pues definitivamente pues, el equipo tiene que estar encontrando otros trabajos. No pueden estar esperando a ver si la autorizan o no. Y pues la animación, como sabemos, tampoco es un trabajo así que pague millones. Así que pues sí, se entiende perfectamente porque los equipos tienen que ir rotando. Excepto la showrunner, claramente. Pero <ríe> todos los demás tienen que estar buscando trabajo. Luego, luego
3: los corren también. Ahí es donde ¿Sí? sabes que las cosas están mal. También. Sí, sí, uh -huh. sí. Pues bueno, este... Entonces, este... ¿la promesa para el público es que cuando salga en Disney, la verás
0: completita? No, la voy a la voy a terminar antes de que salga en Disney. O sea, literalmente me estaba echando como cuatro episodios por día. Eh,
2: ah, va rápido.
0: Sí, voy, voy rápido. Uh -huh. um, pero la promesa con el público es que ya que esté en Disney, y ojalá que ya también sacan la segunda temporada pues obviamente pues vamos a hablar ya un programa más extenso de la serie. ¿Por qué no? Porque tiene tiene muchos detalles. O sea, al final del día creo que es un poco como el caso de, de Wolfwalkers, que la, <ríe> mantuvimos la trama simple, pero definitivamente hay muchas cosas de justo... De, no, es
3: que a diferencia de Wolfwalkers, aquí sí hay que cargar con spoilers y, y nos matarías. No, no, no. Incluso, incluso, si los, incluso si los conoces, hay demasiadas cosas, demasiadas específicas que, para tu perspectiva de la vida, te arruinarían la serie. Así que. Sí.
2: Es que, por sí. ejemplo, no podemos hablar bien del emperador, de todo lo de la maldición. O no sea, podemos hablar,
3: sí, no, no, no.
2: Ajá, o sea, como que todo lo que realmente. Cuando empieza a cerrar todo y ya empieza a cobrar sentido todo lo que estaban mencionando uh -huh. al principio de la serie, entonces, como que. Yo sé que no hay, que hay grupos que donde spoilers malos, entonces es mejor no abusar.
0: Sí, y miren, o sea, ok. Ok, sí, mi política de spoilers es un poco estricta. Ajá. Pero, este, digamos que esta tercera parte es como una muy buena introducción para que busquen The Old House. En cuanto esté en Disney, les aviso inmediatamente por las redes para que vayan y la vean. Y, y sí, como digo, no vi toda la temporada, pero los episodios que vi sí entiendo por qué dicen lo que están diciendo ahorita de, de cómo se van desarrollando las cosas, porque como bien dijo Daphne hay muchos detalles que sí se van profundizando mientras avanzan los episodios y creo que valen la pena explorar. Entonces pongamos un post-it de All House pendiente programa especial para analizarla más a fondo y pues esperemos ya pronto la segunda temporada, porque también eh, lo que estaba viendo es que esta primera temporada, o sea, fue larga. O sea, estuvo... Bueno, larga en el aspecto de que fueron 19 episodios, pero larga también en su estreno de que... Básicamente se estrenó en enero y terminó en agosto. O sea, sí, fue un ratito de, de serie. Supongo que la dividieron en dos partes, ¿no? Para sí, este, lo... Pues lo que pasa es que hoy en día ya... Eh, de hecho es una de
3: las cosas que le da ganchos al hígado a, a, a Skat, o sea eh, ya ahorita las producen y luego ahí las tienen como debajo del colchón y especialmente por ejemplo Cartoon Network era famoso por sacar 5, 6, 7 episodios de golpe en una semana
2: el, los legendarios POM como se le llamaba precisamente, ya sé que no todos son fan de anfibia, por ejemplo, pero el creador de anfibia decía que una de las cosas que estuvo negociando más es que no hicieran bombs con la segunda temporada de su serie, porque decía que era nefasto. O sea, por, todo, todos prefieren en sí, la, este, todos prefieren los formatos semanales porque uh, con formatos semanales es más fácil present este, no solo que se vea, sino que además... Los que trabajan en la serie pueden decir, mira, yo trabajé en esto, hice estas escenas, hice tal, tal, tal. Hay más tiempo para el público para que la discuta y todo eso. Se crea más tiempo para crear, digamos, un fandom que, digamos, que los van sacando... Pasan... Tiramos cinco episodios, esperamos seis meses, tiramos otros cinco episodios, tiramos seis meses. Sí, no, luego no generas a veces...
0: plática en redes.
2: Ajá, uh -huh. alienas mucho, o sea funcionó en algunos casos como en Steven Universe, pero también eso alienó también incluso a aliena más de lo que creas tenta que de lo que creas expectativas.
3: Sí, sí, yo creo que a lo cuenta. mejor la idea también ya es matar esas series. Yo, yo siento a veces que ciertos ejecutivos le tienen tirre a ciertos productos.
0: Pues sí, de hecho. Sí, sí puede ser también eh, no, no lo dudo, definitivamente Pero, pero bueno, Old House Al menos en, en, es, en el episodio Que decían del baile, recuerdo que sí generó Muchísima plática en Twitter Entonces sí hay gente que la está siguiendo Pero sí, como bien dices eh, Gabriel, este no De esta serie yo oí hasta que ustedes Hablaron de ella y hasta que se estrenó Ese episodio, realmente antes de eso No había oído absolutamente nada pero bueno, pues ya ya veremos qué formato elige Disney y sobre todo eh, cómo la va a estrenar ahí en Disney Plus y pues les estaré avisando ahí en redes. Así que pues bueno, eh, busquen Old House, medios alternativos y pues como digo les avisaremos cuando oh, esté si disponible.
3: O si o si no son como di y tienen este ganas de ver las cosas a la antiguita, búsquenla en su programación de Disney Channel.
0: También también es una opción si tienen cable y tienen Disney me Channel mucho
3: eso. Se o me en me TV olvida. abierta
0: TV Azteca
3: creo que
2: tenía los stone tenía las exclusivas de de, de Disney pero sabe? creo que no tiene la serie o quién sabe mira no la mira verdad, sincero debes tener
3: al menos siete años que no ves la TV abierta
2: la verdad <ríe> ya, ya no sé. tengo más
0: <ríe> creo que la último que vi fue un partido de fútbol <ríe> y ni me acuerdo cuál <ríe> ay dios en fin muy bien, pues con, decir,
2: sí. con, con decirte que quedé en shock cuando vi que todavía López Dóriga tiene su programa.
0: <risa> ya sé. Ay. Pero bueno, pues sí, pues ya ven, hay, hay maneras de verla, nada más que sí, hay que echarle un poquito más de ganas que el usual, por decir algo. Así que bueno, eh, muchas gracias. Entonces, eh, sí, vámonos a las recomendaciones de la semana. Me siento, este, ¿cómo se dice? Muy feliz. Este, ¿cómo? <risa> Mucha serotonina. Yo creo que sí. Este, hablamos de dos productos muy bonitos. Eh, y aparte es el penúltimo episodio del año, así que vamos a recomendaciones, ¿por qué no? Así que eh, vámonos para allá.
4: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Eh, Dafne, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? <risa> Pues
1: yo quiero recomendar, de hecho este documental ya lo había recomendado, pero ya vi que ya lo tienen en Prime Video, ahora sí lo pueden ver en, en Prime. Eh, había hablado, creo que hace unos, bueno, no me acuerdo exactamente en qué podcast fue el que lo recomendé, pero les había recomendado Banking on Africa, que básicamente es el viaje de pioneros en África, de cómo empiezan a utilizar o querer utilizar lo que es la... Eh, pues el Bitcoin, la moneda cibernética, la moneda, la criptomoneda y eh, pues está muy interesante. Eh, o sea, es una reflexión bastante interesante en nuestro sistema económico. En, eh, creo que vale mucho la pena y de nuevo ya la pueden ver en, en Prime Video. Ya está. Entonces ya la había recomendado, pero la vuelvo a recomendar porque ya ahora sí la pueden la pueden ver por ahí.
0: Excelente, Dafne. Entonces, Banking on Africa en Prime Video. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Af. eh. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Bueno, pues, la serie que yo quería recomendar todavía no ha salido. Bueno, ya salió, pero me da coraje porque, o sea, voy a hacer un plan muy rápido. Hace poco salió un nuevo este, servicio de streaming de anime llamado Funimation. Creo que va a ser ahora el principal porque Funimation, que le pertenece a Sony, acaba de comprar el otro grande que era Crunchyroll. Pero estoy enojado porque la mendiga, el mendigo formato este, no ha sacado la serie. Yo pensé que ya la habían, que la iban a sacar porque anunciaron ya varios estrenos. Así que yo las recomiendo ver Pirata. O sea, váyanse al diablo los de Funimation hasta que la saquen en bien. <risa> Hay una serie que se llama Decadence que La verdad A mí se me hace muy chida Es como que yo Lo que me hubiera gustado que hubiera sido Una de las primeras series en sacar Este, ya En formato Que, que me hubiera gustado que el servicio de streaming Lo hubiera estrenado con esa serie Gran parte del encanto es que es básicamente Una combinación de ¿Se acuerdan de esa película de Instrumentos mortales? Me suena. De las ciudades es Máquinas pre... mortales. Máquinas mortales, ajá. Ah, no,
3: entonces no me suena eh, La <risas> la, 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 que, la que fue una película, la, la que fue un, un fracaso de película, pero que cacarearon mucho, como dirigida por el que le entregaba el café a Peter Jackson.
0: Mm, ya, tal vez
3: por eso me Ajá. suena. <risa>
4: okay. Ajá. O yeah, sea, era yeah.
3: básicamente ciudades montadas en, en, sí, en sí, 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 sí. tragándose a otras ciudades. Okay. Eh, ya me la habían platicado, eh, sí, está, está, háganle casos, que está increíblemente bien hecha, y lo de las ciudades matándose
2: eh, tipo Mad Max es nada más una pequeña partecita de la serie. Exactamente, es como es como digamos que la presentación pero es como un poquito engañoso porque realmente la serie se va metiendo en cosas más interesantes acerca de un poco de, digamos digamos que hay como cierta crítica sobre capitalismo ahí como muy interesante ahí dentro de la serie, entre toda la acción digamos que es pero que es que hay un choque de tonos entre el episodio 1 y 2 Que puede alienar al principio Pero la verdad es como lo que realmente le da todo el sabor a la serie Vale muchísimo la pena Digamos que no quiero decir mucho que Digamos que esperen algo Esperen que les muevan el tapete Y que lo sientan como algo bueno
0: Muy bien, muy bien este, De hecho este Julián nos está diciendo en el chat Que es más Matrix que Máquinas Mortales
2: Sí, no sé es decir. que máquinas mortal, es que di, máquinas mortales porque engaña mucho el, engaña mucho al principio, y, y si decía Matrix que, si creo que iba a eh, spoilear un poco, pero <risa>
0: usted, Ay, Julián. ustedes veanla.
2: Usted ustedes veanla.
0: Suena bien, suena bien. Entonces, Mira, no te preocupes, el, el público
3: meta de ti no había nacido cuando este estaba Matrix.
0: Ah, no, no, no no La otra vez que chequé las estadísticas sí entraban en mi edad, así que yo creo que sí vieron Matrix Pero en fin, Y si no vieron Matrix, no se preocupen que el próximo año habrá un especial de Matrix para celebrar el estreno de la nueva Matrix hay que
2: Además de que es bueno sentirnos más jóvenes de lo que somos
0: Oh, man, eso. <risa> Entonces, Decadence, eh, no en Fun Funimation, sino que Mira, en Medias saben qué? ¿Saben qué?
2: Pueden verlo en Funimation si usan un VPN. Ok. Porque ya me di cuenta que si usan el VPN, el catálogo ahorita de Funimation tiene cosas padres, pero en general apenas tiene como 90 series, okay. pero la versión en inglés con VPN tiene como unas... 700 la última vez que chequeé. Con eso les digo cuántos nos deben.
0: Uf, cha. no, pues sí. <risa> <risa> Excelente. Bueno, es una buena recomendación. Ya saben, búsquela. o oh, en Fulmination con bp Perfecto. Eh, Julio, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Si les gustan los cómics estarán de superhéroes,
3: estarán entendidos que ahorita de ese cómics anda como pollo sin cabeza, este, <risa> matando sus líneas, despidiendo eh empleados. Este, es una locura. Así que si quieren algo de estabilidad o alguna vez se preguntaron, sí, pues sí me gustan esos monos que veo en las películas, pero la verdad me da flojera leer 700.000 series para que me digan que debo leer otras 75 series antes de eso. Todo este año han estado publicando ¿no? este, historias autocontenidas en unos cómics grandotes que básicamente las llaman novelas gráficas, pero esencialmente es, es una historia larga en un, solo, en un solo tomo para que no tengas que andar comprando cosas extras, hay muchas muy buenas porque además están trayendo autores que usualmente no escriben superhéroes son autores de novelas para jóvenes adultos, incluso para niños, o sea, de, de ganadores de premios y cosas así eh, yo las recomendaría todas pero tengo que escoger nomás una y esa viene siendo anti-giro. Se, se escribe así, anti-diagonal-giro, porque básicamente en la historia de dos nuevas, este, super, de dos nuevos um, gente, este, una es una ladrona, la otra es una superheroína este, aficionada, las dos son preadolescentes, y la cosa es, que es un twist a la historia clásica de, a, de este Viernes de Locos. O sea, por un accidente al enfrentarse cambian de cuerpo, pero lo que me maravilló es el que usualmente cuando cambian de cuerpo siempre es exactamente la misma persona que eres, solo que en la vida del otro. Entonces es algo que siempre a mí me choca porque no tiene mucho... Eh, realismo por usar la palabra cómo logran ponerse en los zapatos de la otra persona aquí logran ponerse en los zapatos de otra persona porque aunque conservan su conciencia literalmente cambia su forma de ver el mundo eh, una de las cosas que de inmediato se da cuenta la villana cuando entra el cuerpo de la heroína es que su superinteligencia desapareció eh, se distrae por todo, no se puede concentrar y además tiene que comer como un, este, como un elefante porque consume mucha energía para mantener sus poderes. La, la otra, que ya estaba acostumbrada a, a no ser buena en los estudios, de repente descubre que ahora es súper inteligente, pero el gusto le dura cinco minutos porque no solo es buena en los estudios, es tan buena. Que literalmente el mundo la aburre. Se da cuenta que ahora todo la aburre. Y así empiezan poco a poco a ponerse en los lugares y eventualmente resuelven sus conflictos, logran encontrar al villano y terminan este, haciendo un buen equipo. Muy bien. Eh, la, eh, la pueden ya encontrar en Amazon o en su tienda de cómics con, de, de confianza. Este es este,
0: por, ¿cómo se llama? Queen, ¿qué King's? Luneta y Demitre Ok, ok, perfecto, muy bien Pues ya saben, búsquela en sus cómics más cercanos Que aquí en su tienda de cómics más cercanos Y pues sí Siempre es bueno tener cómics En las recomendaciones Muchísimas gracias Julio Ay, Bueno, pues ya para cerrar eh, A mí me gustaría recomendarles dos películas Que vi este fin de semana Que mmm, probablemente van a estar en mi top del año eh, La primera es Uncut Gems Es esta película Ay. <risa> ya sé. Esta película de Ben Stiller en eh, eh, Netflix. Eh, digamos que, o sea, la voy a recomendar, pero sí va con varios trigger warnings. Si son personas que se estresan muy fácilmente, no la vean. Eh, si están buscando, o sea, aquí, <risa> hashtag no vean trailers, pero. Si, si, si son personas que se estresan mucho, vean el tráiler. Si no les llama la atención, no la vean. Eh, de lo contrario, si quieren entrar a una montaña rusa de adrenalina, desesperación, estrés... Eh, la primera hora, literalmente, es está cañoncísima. Entren así, póngale play. Ni siquiera vean de qué se trata, solo empiecen a ver. Está, está, muy loca, o sea, no es una película divertida, definitivamente, pero está muy bien hecha, o sea, estoy, estoy así como amazed de la forma en que estructuraron la película para que sea tan efectiva, y, y el final es muy efectivo también, o sea, es, tenía que acabar así, o sea, está increíble, me gustó muchísimo, la recomiendo ampliamente, pero con precaución, eh, si, si no quieren estresarse, no la vean y bueno y del otro lado, del otro espectro me gustaría recomendar la película de eh, Sound of Metal Sound of Metal, el sonido del metal eh, esta película la pueden ver en Prime Video eh, es una película que cuenta la historia de un baterista que se empieza a quedar sin este sin la capacidad de oír y, y está increíble, la, el protagonista es Risa Ahmed, eh, que lo recordarán por ser el... Uh, ¿cómo se llama? El, el piloto de Rogue One. Um, eh, está muy bonita, es, es una película sobre justamente la pérdida de, de oír, pero al mismo tiempo es una película sobre cambios, sobre cómo dejar ir, sobre cómo adaptarse a un nuevo ambiente a una nueva situación y, y cómo tenemos estas adicciones en la vida que a veces nos hacen más daño que que, este, que, 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 a, que nos beneficien está increíble eh, la verdad igual entré sin saber absolutamente nada y me sorprendió muy gratamente eh, pueden verla con la familia aguanten los primeros cinco minutos que <ríe> ya, ya casi casi me iban a golpear porque empieza básicamente él y su novia en un concierto y la música es muy estridente y muy molesta para algunas personas. Pero ya después de eso, la película es, es tremendamente increíble, hermosa. Y, y sabes que es legal bajarle el volumen
3: a una película, ¿verdad?
0: Sí, pero, pero en sí la música es para muchos no, no les gusta. Es muy estridente, aunque le bajes. O sea, es muy molesta porque naces de este tipo de metal de gritos sin mm. sentido. Mute. Mm -hmm. Eh, pueden ponerle mute ¿Sí, sí sí, sí. No, no pasa nada si le ponen miedo definitivamente y, pero bueno aguanten todo lo demás la historia está increíble, el guión está hermoso la actuación está pff, muy muy buena así que son mis dos recomendaciones Code Gems en Netflix si se quieren estresar un rato de buena forma y Sound Puede, en puede, parec
2: puede parecer que te está exagerando pero no, o sea, un coche debe ser estrés la película.
0: Sí, literalmente. Sí, no, 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 no yo no iba, a, no, no vi trailers, no sabía qué esperaba, sabía que salía Ben Stiller y que mucha gente le había gustado y ufa, no, no, no estaba, no estaba lista. Preparada. No, no, no. no. Y, y a contra de Sound of Metal... Igual no había escuchado nada, pero por la portada parecía otro tipo de película y cuando la vi, o sea, fue así como wow, no no esperaba tener esta hermosa sensación en mi corazón. <risa> y está increíble, tratan muy bien el tema de cómo, cómo el personaje se queda sin sin la capacidad de oír y está increíble, o sea, muy muy bien, 10 de 10, perfecta película. Vayan a ver. Sound of Metal en Prime Video, on Cut Jeffs en Netflix. Así que ya, con esto terminamos este hermoso programa. Yay, ya penúltimo programa del año. ¡Oh my God! Este, muchísimas gracias por venir, Daphne, Gabriel, Julio, este ya saben aquí es su espacio. Eh, Daphne, muchísimas gracias por acompañarnos donde te pueden encontrar el público.
1: Muchas gracias por invitarme, eh, pues yo estoy en Instagram y en Twitter como Dafne Bennett y pues sí, por ahí me pueden encontrar.
0: <risas> Excelente, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por venir al programa ¿Dónde te puede encontrar el público?
2: Eh, en teoría nos pueden me pueden encontrar en Crónicas de Multiverso, pero desafortunadamente he pasado por una etapa que yo llamo, este, me duermo, soy como periquito que le pagan la luz y se queda dormido, así que solo voy a aprovechar a seguir comentando crónicas del multiverso, aunque la verdad me quedo dormido.
0: Sí, es una época de quiero dormir, básicamente. ¿Qué se entiende? Se entiende, así que bueno. Pero, pero bueno, ya sabes, aquí también es un horario más amigable, así que cuando gustes. <risa> Tenemos los especiales. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, Julio, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Miren, si quieren discutir así de, ¡ay, estoy bien aburrido,
3: no tengo nada que hacer con mi vida! Búsquenme en Facebook como Julio César López Mendiola, ahí <risa> Ahí literalmente tengo como foto perfil discutiré con quien sea por lo que sea gratis. No es hipérbole.
2: No, es, es en es... serio. Por eso digo que se parece a Juti.
3: Uh -huh. eh, <risa> ya, si nomás me quieren escuchar, este, estoy con, eh, Yo sí estoy ya de veras en Crónicas del Multiverso, podcast este, de entretenimiento que nos pueden ver en YouTube. Eh, estamos los jueves a la medianoche Haciendo nuestro tradicional este, eh, Programa que dura Aproximadamente de, de tres horas a tres horas y media eh, a una, un, una persona Que responda el nombre de Edith Aparece bien seguido Pero jura que no es miembro Del podcast <risa> este, lo los, mar los martes estamos ahorita por la pandemia haciendo especiales, eh, acabaron ya los de Disney, estamos haciendo videojuegos los domingos eh, se alterna Caballeros del Zodiaco con el grupo musical Nightwish este, los, los martes es nueve y media de la noche eh, los, los domingos es tratando que sea entre nueve y 10. y ya los jueves el programa regular ¿no? <risa> estamos al igual que Dida a punto de terminar la temporada eh, la próxima semana es... Eh, digo esta semana esta semana es el último episodio es el episodio final y ya de ahí pues yo creo que regresaremos para la primera semana de enero
0: Yay. Sí, sí sí ya 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 estamos cerrando el año definitivamente este de hecho Julián en el podcast digo en el cast de de, de, de de Julián en el chat dice a Julio lo encuentran en todos lados es omnipresente y envía una Piedra Adictia visual diciendo que ellos sí duran tres horas, no como otros. Pues sí, pues aquí nunca duramos tres horas, solo para Star Wars y para Hamilton. Ya lo he dicho. <ríe> Perfecto, Julio, muchas gracias. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde sí, esta semana voy a hablar demasiado de Last Jedi, porque hoy, hoy, hoy se cumplieron tres años de estreno de esta gran película. Y vamos a cerrar con Brochedro viendo la película de nuevo el fin de semana. Así que, uh, ¡hype de las Jedi! ¡Qué emoción! <ríe> y bueno, recuerden que también me encuentran en los crossovers de crónicas de multiverso, donde voy a hablar de lo que no me dejó hablar aquí en Adictia Visual. En enero te toca hablar de Goyo, ¿eh? ¿De qué? Ah, perdón, no te sales el chip.
3: De, de, de Grobu.
0: Ah, ya. Sí, sí, no. sí. Claro que sí. Ah, pero ese también va a ser aquí en adicte, no te preocupes, va a ser doble. Y bueno, la semana pasada en Crónicas fui a hablar de Tenet. Así que si gustan ver cómo analizamos la película escena por escena, pasen allá a su podcast, a su página. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Héctor Guerra, estuvo Julián García, estuvo Uriel Botello, estuvo Sofía Sánchez y Marcela Salgado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el chat. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia visual para leer reseñas de películas y series y suscribirse al canal de YouTube para que les avise cuando estemos en vivo o haya un nuevo programa. Eh, muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Alma Rubiela, Jessica Baez, a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en estas redes todos los días. Eh, les agradezco mucho por estar ahí participando. Y bueno, también, obviamente, también ahí luego está Héctor y Crónicas y Julio también comentando. Así que muchísimas gracias. Eh, la próxima semana va a ser el especial de Navidad. Y voy a empezar a lanzar invitaciones como Santa a Medio Mundo para ver, para que sea un, un programa multitudinario donde les vamos a recomendar películas para que vean, o, o, o cómics, o series, no sé, no sé, va a haber recomendaciones de todo. Y obviamente pues vamos a ponernos emotivos <ríe> y así entonces va a estar padre, acompáñenos tal vez dura menos de lo normal, tal vez más no lo sé, no sé qué va a pasar en el siguiente programa voy a, voy a tirar las reglas por una ventana y a ver qué sucede, entonces <ríe> vean cómo pierdo el control poco a poco <ríe> en fin muy bien, pues este que tengan una muy linda semana, por favor cuídense mucho, usen cubrebocas si salen si pueden, no salgan de casa eh, y pues ya este consideren tal vez no hacer reuniones multitudinarias este presenciales en estos días. Eh, cuídense mucho, cuídense mucho física y emocionalmente. Y pues ya saben, aquí es su espacio. De nuevo un agradecimiento para todos quienes nos escuchan eh, y que se han suscrito al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, gracias Dafne, Gabriel, Julio. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches.